0: تدري بس زعفران مع كركم يساوي حبه بروزاك اللي نعطيها حق اللي فيكتيا كثير من الاشياء اللي تفرح الانسان تزيد من هرمون السعاده فبالتالي لما تقول لي الحليب فيه تريبتوفان الشعير فيه تريبتوفان وحط عليه اللي هو الكركم وحط عليه نوع من الزعفران وحط عليه ملعقه عسل انت قاعد تسوي تدري شنو علاج للاكتئاب يساوي حبه الدواء ويفوقه، لذلك كانت احدى وصفات النبي عليه الصلاه والسلام التلبينه، واحده من الاشياء تذهب ببعض الحزن، احنا عندنا في علم النفس الغذائي فكره أن كل ما زاد الغذاء النشوي في حياه الانسان، كل ما زادت اعداد البكتيريا الضاره. الضاره الضاره، الغذاء ممكن يحجب دعوه المسلم، الغذاء ممكن يحجب دعوه مسلم، قاعد يقول لك في مجالين اليوم موجودين عند شباب قاعد يسببون له اكتئاب، قاعد يسببوا له رغبه انه يبعد عن الزواج مثلا، وانه تزيد معدلات الاكتئاب في هالمجال، طيب شنو هم؟ العاب الكترونيه ومجال حساس شويه اللي هو افلام الخلاعه، كميه الحالات اللي تجيني على هذول السببين ترى شيء
1: مهول. في حاله شهيره جدا هي الوسواس القهري.
0: بالنسبه للوسواس القهري، الوسواس القهري تعريفه في علم النفس هي فكره تافهه تحاول أن تسيطر على الدماغ. جيل 2000 وبعد. 2000 وبعد هذه الجيل اللي يتفق عليها احصائيات علم النفس هم الاقل صبرا، الاكثر ابداعا، الاقل تدينا، الأسوأ خلقا، هذه آه هذه صفاتهم معروفه، هذا الجيل ضعيف دينيا، اقول لك شغله وايد مهمه، يعني ما كان ودي اقولها بس بقولها. الحريص في الغذاء الله سبحانه وتعالى يعطيه فراسه ويعطيه نظره في رؤيه الناس غير موجوده عند باقي البشر، اقسم بالله وهذا قسم انك تشوف الانسان على حقيقته، اذا الانسان والله هو سيء تشوفه سيء، اذا هو يسلك سلوك حيواني تشوفه شكله.
1: هذا كله بسبب تركك للوجبات السريعه. مقدره بعشر سنوات؟ عشر سنين. عشر سنوات. مو ماكل ولا وجبه سريعه.
0: ولا وجبه سريعه. ولا وجبة سريعة. مضر ولا مو مضر. مضر؟ مكتوب
1: عليه ولا مو مكتوب؟ مكتوب. مساكم الله بالخير. مر علي شخص بالسوشيال ميديا بتويتر لقيت عليه مدح كبير. فياني فضولني اتواصل معه صراحه. دورته بالانستغرام قاعد اشوف المقاطع قاعد اشوف و يتكلم عن مواضيع جدا جميله واول مره تمر علي. مساله الطب النفسي الغذائي. يعني اعرف صراحه طبيب نفسي وعرف اخصائي تغذيه. لكن شخص جامع هالتخصصين مع بعض واتوقع انه هو اصلا تخصص نادر لقيت عند هالشخص قعدت امشي في البوستات بالهايلايت صراحه متعه لما نفهم مشاكل النفسيه واصلا شنو علاقتها بالغذاء يعني شوي بسال اخصائينا فهد الشمري هل اليوم في غذاء ممكن يخليني سعيد في غذاء يخليني حزين شفت له او تناقشت وياه انه يمكن حتى بعض المرات من الغذاء يعرف تاثيره على المجتمع ونسبه الطلاق شيء غريب عجيب فاول شيء نقول مساك الله بالخير اخصائينا فهد شمري. مساك الله
0: بالنور عبد الرحمن الله يعطيك العافيه. الله صراحه اللقاء دائما يعني نحاول نبدا فيه الناس مقدمة والناس تشكر في النهايه، انا بشكر في البدايه. لان الامانه يعني نسبه اللقاءات اللي نطلع فيها دائما تكون مدتها عفوا نص ساعه مثلا مدتها تكون نص ساعه بالكثير يعني، بودكاست انا استانست لان قال لي ترى ممكن نفتح في المجال ساعة صح. ساعة واكثر ما عندنا مشكلة بس اهم شيء تكون الافكار واضحة صح فاحنا بالنسبة لي لو نطرح فكرة فكرتين تكون واضحة عشان ما ناخذ كم كبير من المعلومات والناس ما تستفيد التطبيق اهم شيء فنقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدا في في فكرة علم النفس الغذائي شنو الفكرة هذه هي فكرة الأمانة يعني غير تقليدية مثل ما ذكرت هو تخصص نادر يعني احنا لما نتكلم مثلا نقول تخصص علم النفس معروف دراسه السلوك والعمليات العقليه انت يعني تدرس دائما سلوك الانسان سلوك المجتمع شلون هذا يتصرف ليش يتصرف في هذه الطريقه يعني طيب التغذيه وين وين اعرابها من الموضوع احنا عندنا فكره التغذيه انها تؤثر على الانسان تبين نروح ابعد في مجال التغذيه ممكن نروح ابعد يعني هو في اخصائي تغذيه وفي اخصائي نفسي التخصص هذا يحاول يجمع التخصصين مع بعض تلاحظ الحين تخصص عمل نفس الحديث وين ما يروحون قاعد في الغذاء، دائما في اصطدام، يقول لك لحظه احنا اكتشفنا ان في غذاء ممكن يعالج اضطرابات معينه. وانا صارت لي قصه ودك تسمعها؟ اي قول انا اقول لك. انا بدايتي في تخصص علم النفس، اول ما تخرجت تخصص علم النفس. جتني واحده من الحالات على اساس انها تولي عندها نوع من انواع الاكتئاب يعني وحاولت انها تروح عند انت كذا مختص، فقالت انا ممكن الجا حق حقك ان تساعدني في هالمجال. ما في مشكلة يعني هذه حالة احنا متعودين عليها، بالنسبة احنا كنا نعالج من فكرة اللي هو العلاج السلوكي. علاج السلوكي، شنو عاداتك شنو معاد، لكن بعد فترة قالت لي ترى احنا استمرينا شهر على الجلسات ما في تحسن. يعني فيها اكتئاب. فيها اكتئاب. حلو. قالت لي ما في تحسن في الموضوع. شهر غطت شوية ورجعت لي بعدين كانت تقول لي تصدق يعني طبيب المستوصف أحسن منك. اوف ليش؟ كانت تقول أعطاني بي كومبلكس يعني فيتامينات البي. وتحسنت حالتي. هذا شيء يخليك يعني تقول معقوله يعني نقص معدن معين ممكن ياثر في طبيعه شخص؟ فبالفعل هذا يعطيك فضول اكثر انك تقرا في المجال وتتخصص فيه، فمن بعدها دخلت مجال اللي هو علم النفس الغذائي، الغذاء تأثير على الصحه النفسيه. حلو هذه فكره التخصص. حلو.
1: على انا دكتور نقدر ناديك دكتور ولا؟ لا لا تحملني مسؤوليه بعدين. صد؟ ايه. بس حاليا انت طايف الماجستير، رايح لا. للدكتورة ان شاء الله يا فدكتور رب فدكتورنا المستقبلي يا رب نقول يا رب <تصفيق> ودائما الناس اللي نقدر نقول مختصين في علم النفس ينادونهم اخصائيين صح؟ اخصائيين نعم صحيح فنزين ناديك بوشين ابو عبد الله ابو عبد الله ابو عبد الله اخصائينا فهد شمري. نسمع عن وايد حالات وانا اليوم النقاش بيروح اول شيء على الامور النفسيه م -م. بعدها علاقتها بالغذاء بعدها بديش وياك بامور غذائيه لان شفت لك بوستات متعلقه بالغذاء شيء غريب عجيب فاول شيء دائما نسمع بين الناس خصوصا بعد كورونا صار عندنا وعي اكثر ان الطبيب النفسي ممكن نزوره في حاله شهيره جدا هي الوسواس القهري مره علينا ناس يمكن اهلنا ربعنا ولا شيء شخص في وسواس نظافه ما يمسك اي شيء الا ماسك كلينكس شخص في وسواس بالعبادات يعني ما يقدر يصلي ما يقدر يتوتر يحش فبيعرف تعريف الوسواس القهري بالنسبه للوسواس
0: القهري الوسواس القهري تعريفه في علم النفس هو فكره تافهه تحاول ان تسيطر على الدماغ دائما تكون عادات غير منطقيه عادات الشخص يدري يدري انه هو اللي قاعد يسوي كله غير منطق وانت لما تتواصل مع اي شخص فيه وسواس قهري انا دائما أسميهم انت اساتذه علم النفس فنان يعني يجيك هو عنده معلومات علم نفس اكثر منك اساسا وعارف كل التكنيكات وعارف كل شيء بس يقول لك انا مو قادر اسيطر على الوضع هني يجي تكنيك اكثر حالات اللي انا بالنسبه لي، يعني انا لو تدخل يوتيوب بس تسوي سيرتش على مثلا اكثر مقطع جايب مشاهدات في اليوتيوب الوسواس القهري عندي. حلو. اعلى مشاهدات. حلو. واكثر حالات اللي تجيني الوسواس القهري. ابي انواع الوسواس عندك مجالات متعدده، في بالمجال ايمانيات التكرارات هو غالبا تكرارات، الوسواس يعني تكرارات، دائما تكون وسواس الشك، وسواس يعني تكون طبيعه شخصيه وسواسيه. متعدده كبيره بوضح لك اياها بامثله عشان دخلنا بتفصيل العلمي احتمال تكون الصوره مو واضحه عندنا احنا اول شيء في تصحيح مفهوم جدا لازم نركز عليه اللي هي فكره ان والله فيك وسواس انت مقصر في العبادات يعني لها علاقه ما لها علاقه لان اغلب الناس يقول لك يعني يعني انا ملتزم في عبادتي ويجيك واحد من اقصاه يزيد عليك الهم همين يعني انا ملتزم وأصلي واقرا قران وبعدين يعني الطمانينه ركن من اركان الصلاه صح ولا مو إذا أنت ما عندك طمأنينة في الصلاة أساسا، أنت طول الوقت بس قاعد تحسب كم مرة يحسب, عدت تكرار. يحسب تكرارات الفاتحة، إذا تكرارات الوضوء يعني أنا أعطيك واحدة من الحالات كلمتني مرة أه، تخيل صلاة الفجر يعني كم ممكن الواحد يصليها؟ أقصى وقت ممكن عشر دقائق أقصى شيء ربع ساعة هي أربع ساعات ليش؟ ساعتين للوضوء وساعتين للصلاة الظل تكرر
1: كرر شنو؟ الوضوء ثلاث مرات الوضوء اي
0: الحين لا صار مثلا انا كررت غسلت ايدي ثلاث مرات ايه ولا مر... لحد انا وصلتها لهني ولا صعدتها ولا آه. خلى هذا نوع من انواع الوسواس التكرارات التكرارات وهو غالبا يحوش الانواع في التكرارات
1: ساعتين ممكن يتاخر في الوضوء اي طيب
0: يطول يقعد فتره طويله يعني بعدين ترى هذه يتطور الحاله ترى انه ممكن يصير معاه مشاكل جلديه بعدين زين وبالصلاه؟ وصلاتي قاعد يقول لك والله انا لحظه صليت ركعتين كان التكبيره مو مضبوطه المفروض تكون هنا لا تحت انا سويتها انا كبرت صح الله هو اكبر ولا قلت الله هو اكبر. اها حطيت حرف الواو ولا
1: فهذه حالات موجوده منتشره. موجوده موجوده.
0: وللاسف يعني احنا نحتاج تشخيص كثر ما كان الاخصائي شاطر يصيد سبب الوسواس العلاج سهل.
1: علاج شلون هذه؟
0: علاج شلون؟ انا اقول لك شلون. اول شيء التشخيص. لازم احنا نصيد التشخيص. يعني أنا أقول لك مثلا يعني أنا مرة عندي أنا عندي حالات أئمة مساجد فيهم وسواس قهري زين الحين سبب الإيمانيات راح يعني بتقول لي والله هذولاك بعيدين عن الله سبحانه وتعالى ما يقرون قرآن هذولا ما في في الدين عشان كذي قاعد يجيهم الوسواس واستحوذ عليهم الشيطان زين هذولا أئمة مساجد يعني وناس من حفظت كتاب الله يعني ولا نزكي عن الله أحد لكن ناس صراحة جيدين وممتازين أشوف أخلاقيا بعد التشخيص وين يكون؟ يكون في عادات معينه يعني اذكر لك حاله واحده من البنات هي إيه طبيعه شخصيتها وسواسيه، هي إيه طبيعتها تحب تنظف تحب ترتب كل شيء بمكانه عندنا مثال حي يحب البعثره يعني في شخصيات كذي. حلو. هذه الشخصيات اليوم اللي اللي موجوده تحب الترتيب وتحب التكرارات هذا في وسواس طبيعي. حلو. وسواس طبيعي، مثل ما الحين شلون في قلق طبيعي اللي موجود يخليك تحرص انك تجي في وقت مبكر، اليوم مو جاي قبلك اليوم؟ <تصفيق> آه، تبدا تردها لي الحين زين اي فهذا دليل ان انا عندي قلق يحفزني ان انا اكون متواجد عشان انجز حلو في حال عدم وجود هذا الشيء يعني في ناس تعتقد ان الوسواس شيء سلبي تماما يعني احنا نتكلم عن نسبه كل ما كانت منخفضه جيد كل ما كان عالي تعتبر مشكله فمثلا نتكلم على شخص طبيعه طبيعه شخصيته وسواسيه هذه 50% حلو فهو مؤهل لحدوث الوسواس قول
1: خربط غذائيا شويه لا ابي ما يخالف ابي امام المسجد مم. اللي قاعد يكرر مم. وقاعد يتأذى شنو علاجه
0: هذه هذه هي الفكره لان قاعد يقول إيه. هو الحين على المستوى الـ الـ الاعتقاد اللي عنده ان والله الوسواس نقدر نقضي عليه بالايمانيات دخل فتره كبيره في الايمانيات قاعد يقول أشعر في تحسن لكن ما راح ما راح موجود تخيل الفكره القصه اللي بدينا فيها اللي هي فكره ان ممكن يكون عندك نقص في معادن معينه هي ممكن تؤدي لطبيعه الوسواس يعني 50% قلنا شخصيه شويه اضطرابات غذائيه شويه مقاطع انت تشوفها يعني انا اقول لك واحده بنت عمرها 14 سنه فيها وسواس قهري ايش رايك؟ انا العمر هذا نادر يجيني نادر 14 وسواس من شنو؟ آه، وسواس من البكتيريا الفيروسات حلو ضايفه حساب بالتيك توك عنده مايكروسكوب ويسوي زوم على كل شيء عرفته يعطيك المخده شنو فيها اللي تنام عليها يقول لك شوف شوف عشان كذي انت شوف كميه قبضه الباب ايش كثر فيها ميكروبات. حلو. فهي طول الوقت قامت تربط شغلات في شغلات، يعني شوف ترى هي الفكره تبدا شيء بسيط، بعدين تصير مثل كره الثلج. كل ما يتم تكرار الموضوع كل ما يصير اقوى. تصير في ارتباطات بالدماغ، فهني يكون كل مره تقوى فكره الوسواس. طريقه العلاج بالتشخيص.
1: يعني انا جيتك اعاني مثلا من وسواس النظافه. مثلا. تشخصني يعني بالكلام تعالجني بالكلام تعالجني بادويه ابي علاج اليوم شخصك طالعنا من برا الوطن العربي شاف كلامك ممتاز شلون يتعالج التشخيص شون المفروض
0: او شيء شخصك راح اشخصك شلون طبيعه العلاج الناس التشخيص بالحوار يعني بمعنى ناخذ اغلب الامور اللي تكون متواجده بالنسبه لي من ناحيه الاعتقادات يعني انا اشوف اعتقادات الشخص وافكاره اناقش افكاره لما تشوف ان انسان سوي ما عنده افكار متطرفه ولا عنده افكار فيها اضطرابات ولا شيء تطلب من عند تحاليل المستشفى تقول له مثلا سوي لي فحوصات دم معينه وتكتشف والله هالفحوصات في نقص معين ما في نقص معين عند خلل بكتيري ما عنده تناقش مواضيع ثانيه انت طبيعه البيئه لان في شيء احنا في علم النفس العدوى يعني ها عدوى الانفعاليه عدوى الاضطرابات شخص مكتئب ممكن تصاب في الاكتئاب فيهمني البيئه يهمني الموضوع الجيني هل أنها متوارث عندكم مثلا الموضوع الوراثي اسف وليس الجيني، الجيني غير <تصفيق> فلما نتكلم على شيء موجود بالوراثه ان طبيعه العائله هذه نسبه الاصابه عندهم عاليه فانت على اساس هذه تقسم النسب انه والله انت جزء من الوراثه هو سبب اضطرابك وزائد ان انت عندك عادات معينه تحفز هذا الشيء فانا قدر الامكان احاول انزل من هذه العادات واحده منها مثلا انت انت عارف طبيعه شخصيتك وسواسيه انت عارف الشيء هذا مو مصدوم فيه فانت مجبور أن تمارس نشاط رياضي مجبور ولا ما يقل الوسواس انت طبيعتك كذي طبيعتك حركي لها علاج لها علاج بناء على تشخيصها ومرت عليك حالات تعالجة؟ وايد الحالات اللي تعالجوا لكن في بعض الحالات اللي دائما تكون اللي عنده شخصيته وسواسيه وبعدين عنده عادات تساعد على الوسواس هذا شويه صعب يعني م. لكن لا يعني انه لا ما له علاج علاجه يكون دوائي اكثر دوائي دوائي أي. لان انت قاعد تتعامل مع نسبه وسواس 100% ترى شيء مزعج يعني شيء مزعج مزعج حيل شيء تحس انه فكره تحفر بالراس، ما ودي افكر لا لازم افكر، ما ودي اقوم بالعاده هذه لا قاعد اسوي العاده هذه. هذا شيء مزعج بالنسبه لاي لأ
1: شخص. فعلاج يعني دوائي ممكن يحل هذه المشكله. نعم
0: يحل، لكن احنا عندنا للاسف يعني تسمح لي بالنقطه هذه شويه يعني المنظومه بالعلاج النفسي عندنا شويه ضعيفه، عندنا مثلا بالكويت، منظومه الطب النفسي، يعني ممكن تلقى طبيب نفسي يشتغل بروحه؟ ممكن اخصائي نفسي يشتغل بروحه، ممكن كلهم يشتغلون مع بعض لكن الخطه تكون مو مرسومه بشكل جيد، يعني انا مثلا شفت حالات معتمد على الدواء 100%. في دواء ما في وسواس، ما في دواء الوسواس موجود. طيب هذه مو حاله يعني، فلذلك احنا نحتاج تكامل في العلاج، يعني الطبيب النفسي يؤدي دوره وبعدين يجي الاخصائي يؤدي دوره اللي السلوكي، ويجي الاخصائي الثالث مثلا مال التغذيه ويؤدي دوره كعلاج غذائي. بالتالي انت هنا اغلب الاسباب لان ما في اضطراب معين، شوف انا حضرت مؤتمر لاضطرابات النفسيه. المؤتمر حلو كان في اسبانيا، فكره المؤتمر تتكلم أو شيء صنفوا كثير من فروع علم النفس انها فروع مزيفه مثل النفس الايجابي والى اخره تعتبر بالنسبه لهم كلام غير منطقي، ومن الامور قاعد يعني يقول لك ان كل سبب كل أمراض نحط لك فراغ حط اسم المرض اللي تبي اي اضطراب اي اضطراب، احنا بالطب النفسي نقول اضطراب ما نقول مرض. اي اضطراب حط مثلا تقول لي اكتئاب، تقول لي والله سرطان، تقول لي امراض مناعيه، تقول لي اللي هو. بالأخير لك هي مجموعة عوامل اجتمعت عليك سببت لك مشكلة الدليل مثلا نقول شخص كبير بالعمر تسعين سنة لليوم يدخن يقول كا شوفه ما فيه ولا شيء أنت على طول من أول زقارة مثلا على طول تعبت طيب هي فكرة العوامل والاستعدادات اللي موجودة هذا تأسيس الغذائي قوي تأسيس النفسي ممتاز تأسيس الديني كذلك اعتقاداته جيدة تجي اليوم للإنسان المعاصر اللي انتقل من بيئة لبيئة بيئة من غير لا يقرأ هني تكون عليه اضطرابات اكثر الاسباب عليه اكثر يعني اكلك اغلبها مصنع طبيعه اعتقاداتك الافكار اللي انت قاعد تتعطىها من السوشيال ميديا اشياء وايد تحفز تشوف اخبار حلو. تحفز كل العوامل كلها عوامل هذه كل تجتمع عليك تطلع لك حاله
1: زين فاليوم اي شخص عنده وسواس ممكن يتعالج ممكن وبكل سهوله ولا لا
0: اذا حالات بسيطه متوسطه سهله حيل سهله حيل سهله حيل حالات
1: شويه اعقد ممكن أعقد ادويه و... تدخل ادويه وبس
0: كذلك نمشي على فكرتنا بعد أيه. لازم وش. لازم اللي هي فكره الاخصائي النفسي والمعالج النفسي لازم لازم بس اقول لك نقطه مهمه وي. في الناس في, في شغلات تاخر العلاج توصل لك حالات يعني مثلا بسيطه بعدين هو تاخر السبب مثلا يروحك شخص مو متخصص مثلا يدعي انه يعالج في امور معينه مثلا يقول لك والله مدرب حياه شنو مدرب حياه يعني لايف كوتش مثلا شنو ليف كوتش
1: تطقهم تفضل
0: ما ما في طق في الموضوع لكن <تصفيق> انت قاعد توضح نقطه هل. ان انت تشتغل وفق يعني تكنيكات نفسيه يعني مثلا يقول لك والله انت سبب اضطراباتك في الطفوله صعدت معك ادت الى مشكله اليوم اللي انت مو... اللي انت اليوم موجود فيها طيب هل هذا الكلام سليم كل اضطراباتي انا بالطفوله طيب علم النفس يشخص دائما اي شخص انت عندك ثلاث شخصيات عندك طفل وعندك راشد وعندك والد يعني ثلاثه ثلاث شخصيات طيب ليش كل الاضطراب بالطفل يعني؟ يعني ليش ما قلت والله بالراشد مثلا في اضطراب؟ ليش ما قلت؟ ما عندهم الا أسافة ان انت دائما الطفوله تعبت صار لك موقف اليوم هذا مشى معك.
1: فانت اليوم كمتخصص تقول بعض المرات المريض نفسه يروح لاشخاص غير متخصصين يتخربط عنده العلاج كله. فبالتالي ما, ما, ما يلقى ما في شيء. حلو، انزين انا اه اليوم خلينا نفترض اعاني من شغله الناس ترى مو عارفه وين تروح، في عيادات خاصه في مستشفيات حكوميه قاعد اتكلم الكويت او برا الكويت، الشخص ترى الخطوه الاولى هذه مو عارف يسويها. هل موضوع سري عندكم هل أنتوا قدموا دعوين تخرون الحالات كلها؟ هذه <تصفيق> 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 الخطأ الأولى منا. <نروح> <تصفيق> <تصفيق> عشان هل
0: أرتاح لك ولا نخاف منكم؟ كلامك سليم. شوف إحنا عندنا ثغرة في المستشفيات والثغرة هل. هذه استغلوها كثير من العيادات يعني شنو الثغرة؟ إنه ما عندك تواصل ما بين أقسام المستشفى تواصل ضعيف يعني مثلاً أنا بكلمك على نفسي شخصياً. في احدى المستشفيات الكويت اعمل وبنفس الوقت التواصل الطبي ما بيننا وبين الاقسام ضعيف شويه. هلو. يعني مثلا اول ما يدخل واحد المستشفى مشخصينه باي اضطراب كان، مثلا اي انت يعني عارف ان اغلب الاضطرابات اليوم فيها جزء نفسي لازم انه تهيئ المريض للعلاج حلو لل... انك تبلغه في الحاله مثلا، خلينا ناخذ على المثال يعني اضطرابات محاربين السرطان.
1: الله يشفي
0: الله يعافيهم يا رب، صدمه كبيره وال الفيدباك اللي عنده اللي سامعه هو الخبرات اللي مكونها عن السرطان اغلبها سلبيه، مرض قاتل، فانت شلون تتعامل مع هذا الشخص؟ وانا شلون اعرف؟ انا شلون اعرف ان هذا الشخص انه والله الحين دخل المستشفى؟ انا ما عندي علم. فلذلك هو راح يدخل راح يروح لل... للطبيب، الطبيب راح شخص يصرف له ادويه الى اخره. انا صعدت حق واحد من الحالات صعدت له لغرفته يعني الجناح اللي يكونون فيه الحالات موجودين وشفت حركه ايده مو طبيعيه، الايد حركه يعني فيها شويه مداك الزود يعني فيه فيها تعب فقلت له ليش ما تسوي علاج طبيعي فزك الفيربي يعني كان يقول لي شنو هذا يعني انت متصور ان شخص ما يعرف شنو علاج الطبيعي مم. قلت له هذا قسم موجود في المستشفى يقول ما ادري فاحنا دائما نطلب من الدكاتره ان يرسل اللي هو احنا نسميه طلب الريكوست يطلب فيه اخصائيين أصعدوا الحاله ليش ما يكون في تيم وورك انه يصعد الطبيب ويصعد معه الصيدلي انا شفت هذا الشيء في الدول اللي برا يعني ليش فهمت. يقول لك اليوم تفوقين عليك متوقعين اكثر بجانب الرعايه بس. فهمتك. فاليوم حتى المريض طبية. لازم
1: يعرف انه في اكثر من قسم داخل ممكن يتم معالجته، حتى لو كان مريض صراع ممكن عليه علاج نفسي مهم فيطلب دكتور نفسي داخل المستشفى يعين على حالته.
0: بس بس اوضح نقطه بسيطه اللي هي فكره ان الحين لما يجيك الشخص هو لازم يروح يدور اخصائي تغذيه، هو لازم يروح يدور اخصائي نفسي، يعني مو الاخصائي راح يجي له، مم. يعني مثلا في احد المستشفيات اللي برا من غير ذكر اسمها راح يجيك الاخصائي النفسي اللي عندك يعطيك ورقه يقول لك شنو عندك اعتقادات شنو, شنو النقاط الناقش شنو مخاوفك سجل ليها على ورقه بكره اجيك انا ونناقش كل النقاط اللي انت
1: كتبتها هل هذا الشيء موجود عند الورقة؟ لا مو موجود للأمان حلو زين بروح الى شيء ثاني منتشر وايد هي مساله الاكتئاب دائما نشوف ناس يمكن حولنا مرتاح وظيفيا متخرج عنده فلوس أموره كلها تمام لكنه حزين نقدر نقول مكتئب وهو مو عارف شنو المشكله اللي فيه هو معارش يتصرف ومعنا كل العوامل اللي حوله جميله وسعيده فلما يعرف هذا الاكتئاب هو مرض هو حاله مؤقته وتروح هي حاله لازم اي عند الاخصائيين النفسيين يعالجوني فيها
0: شوف اضطراب الاكتئاب يعني دائما التشخيص يكون بعد 15 يوم غالبا بعد 15 يوم يتم تشخيص اي حاله بالاكتئاب يعني مو واحد يقول لك والله ترى اليوم مزاجي مو تمام فيني اكتئاب مو اكتئاب هذه عاميه يعني الناس تقولها لكن كتشخيص فعلي هو الاستمرارية في عدم الشعور مثلا بالاستمتاع بالأمور اللي أنت كنت تسويها شوفوا الطب النفسي في تضارب اليوم في موضوع الاكتياب في مفاهيم جديدة وفي مفاهيم قديمة القديمة تقول لك اللي هو الشخص اللي فاقد الأمل فاقد الرغبة ما عنده استمتاع في أي أمور ثانية لكن المفاهيم الحديثة يقول لك هو يعرف كل شيء كان يستمتع فيه لكن فقد المعرفة الشعور الشعور راح من عنده يعني أنا, أنا مفاهيم الأمل موجودة مفاهيم السعاده موجوده بس انا شلون اتعرف عليها؟ فقدت المعرفه هذه مو موجوده عندي. شنو السبب عاد اللي اللي الناس اليوم قاعد تشعر في الاكتئاب؟ طبيعه الحياه الحديثه مصممه انها تخليك مكتئب. شلون؟ انا آه اقول لك شلون. انت عندك احصائيات من عام 1970 في الكويت وهذا على غالب الدول العربيه يعني لليوم نتكلم على سنه 23 نسبة الخصوبة تقل 1%، نسبة الصحة النفسية تقل 1%، الإنسان قاعد يمشي في تدرج نحو الأسوأ في مجال الصحة مو نحو الأفضل وهذا اللي يوريك تطورات الطب، يعني الطب يقولك لك والله قدرنا نعالج ابتكرنا حلول جديدة، فتحنا مستشفى جديد، شو الوناسة في الموضوع؟ لما تقول فتحنا مستشفى جديد، مستشفى جديد يعني أنت صار عندك حالات أكثر ما ما يستوعبها المستشفى القديم، فبالتالي أنت تحتاج تفتح أماكن أكثر وتوسع. مثل ما تقول والله فتحنا سجون جديده احنا مم. مثلا يعني يعني شنو شنو انت عندك خلل في في المجتمع وليش الاكتئاب قاعد ينتشر؟ شنو المشكله؟ طبيعه الحياه المصممه اليوم تجبرك على هذا الشيء، مثلا اليوم انت تعيش في مجال مغناطيسي عقب ما كنت تعيش في صحراء من ايام قبل. انت كنت تعيش خلال مهن يدويه، كنت تشتغل مهن يدويه في رعي الاغنام وغيرها وغيرها من الامور، وهذه مهن الانبياء والرسل واليوم انت تشتغل على مكتب. انت تحتك في مجالات كثيره، مثلا طبيعه التغذيه سابقا كانت اغلبها تكون طبيعيه 100%، اليوم طبيعه التغذيه اغلبها فيها مواد حافظه. وفي اشياء تحفز بعض الاعصاب في الدماغ ممكن تؤدي الى اكتئاب، يعني انا ممكن اعطيك شعور شخص مدمن مخدرات عن طريق بعض الاغذيه المعينه، في مواد حافظه تحفز مناطق معينه. هذه كثره استثاره الدماغ وطبيعه قله التواصل الاجتماعي الفعلي اليوم اللي انت تعيشه، انت اليوم عندك سوشيال ميديا. ما يحتاج تروح للشخص وتقعد معاه و لا ممكن توفر كثير من الامور طبيعه الحياه الحديثه قاعد تجبر الشخص انه يصير في اكتئاب اكثر خصوصا لما نتكلم على الجيل الحديث اللي هو الاكثر رايحين ينتشر فيه ترى لهم مواصفات معروفه نتكلم من سنه 2000 وانت صاعد للحين أه هم الاقل صبرا الاكثر ابداعا الاقل تدينا الاسوء خلقا هذه آه هذه صفاتهم معروفه جيل 2000 وبعد 2000 وبعد هذه الجيل اللي يتفق عليها احصائيات علم النفس يقول لك هذا الجيل ضعيف دينيا مو بس للمسلمين نتكلم على جميع الديانات اليوم اللي موجوده والكتب السماويه اللي يطرحون من عندهم مفاهيم كلهم ضعاف اليهودي ما عاد يهودي اللي كان قبل الحريص واللي يقول لك لا انا ما اكل الا كوشر واكل شغلات معينه كذلك المسلم اليوم مفاهيم عنده شويه ضعيفه فبالتالي انت تعيش حياه فيها قله حركه تعيش حياه فيها مجال كهربائي عالي تعيش حياه فيها يعني اخبار تنتشر بسرعه يعني أعطيك نبذة بسيطة، كمية المعرفة اللي قبل كانت تتطور، كمية المعلومات قبل كانت تتطور مثلا كل 100 سنة، من أيام قبل عشان يتجدد العلم تحتاج 100 سنة، تحتاج قرن يعني. شوي شوي بدأت المسافة الزمنية تقل، الحين تخيل يعني كم كم تتضاعف المعلومات، كل 18 ساعة. الله أنت قاعد تستقبل كمية معلومات مو طبيعية.
1: وهذا كلها تأثر على عن الإنسان.
0: عندنا الحين تشخيص بالطب النفسي نسميه تيك توك برين يعني دماغ التيك توكر اللي يشوفون تيك توك انت قاعد تصيد دوبامين سريع قاعد تاخذ تحفيز سريع وبالتالي انت قاعد تصاب بالاكتئاب نظره لكثره الافكار وكثره التحفيز في الدماغ اليوم اللي موجود هذا اضطراب موجود ترى عندنا اضطراب طبي ثاني اليوم موجود اسمه نيتشر ديفيك ديس اوردر يعني شنو؟ يعني اضطراب نقص الطبيعه يقول لك ترى انت محتاج تحتك بالطبيعه اكثر ترى هذا مطبق عندنا في الكويت الحين انت مثلا منطقتكم ما فيها حديقه ما فيها أه ممشى أه. خلاص متوفر يعني المنظمات الدوليه شنو تقول لك انت محتاج تحتك بالطبيعه والدوله موفره الشيء هذا بتقول لي عاد والله شوف الحديقه اللي عندنا مو تمام والشجر لازم
1: اليوم مثل ما تقول احتك بالبر اكثر بالبحر اكثر بالحدائق اكثر كلام سليم هذا تشخيص طبي اليوم تشخيص موجود. طبي
0: ايه تشخيص طبي صار الانسان
1: مبتعد عن الطبيعه كل جاب الكمبيوتر والتليفون فهذا ممكن يؤدي يعني الى عوامل سيئه حقه
0: بالضبط ممكن يسبب اكتئاب في هذه الحالات
1: فانت تحتاج انك تشوف
0: وين الخلل اللي موجود عند الشخص انت اليوم يعني الحين لما تستعمل لابتوب ولا اي شيء ما تحس صداع انه تعبت خلاص احتاج اني ارتاح وفيها ترى تكنيك مو حلو يعني الحين لو تركض انت الحين لمده ساعه بعدها تقول خلاص بس ما اقدر ليش؟ قلبك ما يساعد وقف إذا تقدر تلعب مثلا نقول سوني العاب الكترونيه خمس خمس ساعات ست ساعات عشره يوم كامل ممكن مم. ما حسيت بالتعب شوف كميه الاجهاد اللي تصير على الدماغ هنا فالدماغ لازم يعطيك اعراض وعندنا شيء بالطب النفسي يقول لك اذا اذا عجز الدماغ عن التحدث وشرح الحاله يتحدث الجسد بمعنى تظهر اضطرابات القولون العصبي، الغده الدرقيه، الجسم يعطيك تنبيهات انه والله ترى انا طاقتي اضعفت حيل، فيعطيك تنبيهات لان انت ما قاعد تفهم التكنيكات اللي قاعد يسويها الدماغ، قاعد يعطيك شعور سيء، شعور سلبي، ما قاعد قاعد تقول لا والله انا ما عندي خلل انا اموري طيبه ان شاء الله راح يروح هذا الشعور. لكن لو تشخص بطريقه ادق شويه راح تفاصيل يعني موجوده تحتاج ان انت تعالجها يعني المجال طيب توسع في هالمجال هذا تبين نتوسع اكثر في احصائيات حديثه اقوى عالم علم نفس اليوم موجود هو امريكي فيلبزن برضه مشهور حيل عنده كتاب اسمه تاثير ابليس تاثير, تأثير ابليس تاثير ابليس هو يطرح الفكره هذه هو يطرح يقول لك ان الشباب راح ينقرضون الرجال مجتمع الرجال راح ينقرض شلون يا فيلبزن برضه قاعد يقول لك ان انقراض الشباب يعني انقراض النساء بعدها. زين هذا الشيء شلون يصير؟ قاعد يقول لك في مجالين اليوم موجودين عند شباب قاعد يسببون له اكتئاب، قاعد يسببون له رغبه انه يبعد عن الزواج مثلا، وانه تزيد معدلات الاكتئاب في هالمجال، طيب شنو هم؟ الالعاب الالكترونيه ومجال حساس شويه اللي هو افلام الخلاع اليوم منتشره. كميه الحالات اللي تجيني على هذول السببين ترى شيء مهول. هذه الاسباب ما تقدر تطرحها بسبب انها حساسه نوعا ما، لكن هي موجوده. ولو تشوف الاحصائيات العالميه تخرع ومن دولنا العربيه اكثر من الدول الغربيه جامعه مونتريال في كندا حبوا أن يسوون دراسه على الناس اللي يشوفون مثلا البورنوغرافي اللي هي افلام هذه والناس اللي ما يشوفون تخيل ما لقوا عينه ما لقوا عينه ناس ما تشوف الدكتور حب يجيب مجموعه تشوف ومجموعه ما تشوف يعني عشان يقارن ما بينهم شنو الفروقات كلهم يقول لك ان الناس تطلع على هذه الاشياء فيليب زون باردو اللي هو طرح الفكره هذه وقال انقراض الرجال طرح فكره يقول لك انت قاعد تحفز دماغك بشكل جدا كبير في مساله الالعاب الالكترونيه ومساله البورنوغرافي يعني فهذه اشياء تعتبر انها تاذي الدماغ هذه شلون تعرفها؟ مدى تاثيرها اليوم يكون العصبي هذه تعطيك يعني في شيء نسميه مثلث تدرج الحاجات عند الانسان تدرج الحاجات انت محتاج للغذاء محتاج للنوم محتاج انك تؤدي وظائفك مثلا للطبيعية الاساسيات الشعور بالامان، الشعور بالحب، الانتماء والولاء اخرها اخرها هذه الاحتياجات كلها بالاخير عشان تكون انسان سوي. هذا المقصد من الحاجات، كل ما وازنت ما بينهم تكون انسان سوي. اليوم انت قاعد تاخذ الحاجات من غير مصدرها الاساسي. انت قاعد تاخذ التحفيز بدال لا يكون تحفيز طبيعي، قاعد تاخذه بشكل غير طبيعي، قبل ممكن تلعب لعبه معينه، تشوف مثلا رسوم متحركه، انت مجبور قبل التلفزيون يعرض لك مسلسل معين وبعدين نشره نشره الاخبار يعني نشوف الكميه اللي قطعوا عليك خلاص ما تقدر اليوم انت تتحكم
1: اشوف بالوقت اللي ابي بالمده اللي ابيها هذه المشكله يا عبد الرحمن
0: ان لما عطوا الحريه المطلقه للانسان الانسان يتصرف بشكل خاطئ فصار يفسد دماغه بنفسه بالضبط اليوم يعني ستيف جوبز قصب احد انه روح اشتري ايفون في احد قصبها يعني قال لازم تشتري انت رحت اشتريته فبالتالي ما تقول والله التلفونات خربت بخوخه عيالنا والله صووا فيهم فرط حركه، والله ما جات توحد الا من من هالاشياء هذه من كثر الالكترونيات، طيب ما حد قال لك ترى استعمله بشكل يومي، قلنا لك التوصيات موجوده اللي لازم تطلع للطبيعه يومين في الاسبوع على الاقل، لازم تحافظ على ممارسه رياضه معينه، انت ما قاعد تادي مثل هذه الامور. فتدرج الانسان عندنا مثلا نتكلم على الكويت على الاخص من عام 1970 لليوم الامور أسوأ في هالمجال هذا، انا مو سلبي لكن انا عندي يعني احصائيات من خلالها احلل الموضوع فانت اعطني الاحصائيات يعني انا من ضمن الاشياء اللي كان في مؤتمر طرحت فكره ان احنا يعني نحتاج شويه نقرا زياده معدلات القراءه عندنا ضعيفه نحتاج قدر الامكان نزيد الوعي ففي دكتوره الله يجزاها خير حريصه على الموضوع هذا كانت تقول لي عفوا استاذ يعني موضوعك يعني كلامك مردود عليه ليش دكتوره عسى ما كانت تقول لي انت تدري كميه المثقفين اللي عندنا بالكويت كثر؟ تدري كمية حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه شبابنا ما عاد اللي قبل لا احنا نقرا ونتثقف وعندنا اطلاع علمي كبير طيب انا اشوف الاحصائيات من اكثر دوله في السمنه؟ من اكثر دوله فيها سكر؟ من اكثر دوله بالضغط؟ من اللي عندهم لخبطه هرمونات اكثر؟ من اللي فيه سرطان اكثر؟ وين البقعه هذه في الارض؟ طيب ما يصير انت تقول لي احنا عندنا وعي وبنفس الوقت انا اشوف الاحصائيات واشوف الناس اللي تراجع المستشفى عددها جدا كبير فانت تحتاجين تطبيق المعرفه موجوده لحد يقول لك ما كلهم يعرفون ما حد يدري ان اليوم التدخين مضر بس ما حد يطبق التدخين مضر ولا مو مضر؟, مضر مكتوب عليه ولا مو مكتوب, مكتوب. اذا ليش انت تدخن هي عاده عرفت فهذا تحتاج الى علاج بنفس لما
1: تقول حق واحد الرياضه مهمه ولا يقول لك تروح نادي لا فاحنا نحتاج هو تطبيق بس انت يعني اليوم ترى ما يخالف تقعد يقول معلومات وايد مهمه ان احنا اليوم وخرنا على الحياة الطبيعيه انا اليوم ما اقدر استانس مع نفسي بالتليفون من الصبح للليل شوف الفيلم اللي ابيه، اشوف المسلسل اللي ابيه، ادش اللعبه اللي انا يعني ابيها، انت اليوم قاعد تقول رياضه قاعد نوخر عنها، ما قاعد نروح بحر، ما قاعد نروح بر، ما قاعد نحتك بالطبيعه اكثر، هذه خلتنا مثل ما تقول انسان مو سب، انسان مصنع يمكن صرنا صح؟ حتى اليوم الغذاء يمكن دش بهالسكه. الحين شفت تصريح الرئيس
0: الروسي فلاديمير بوتين لما يقول لك احنا بنغير الانسان جينيا، بنسوي جندي مغير جينيا. فمثل ما تقول إنسان مصنع هو بالفعل ممكن تقولتها على ارتجال يعني بس هو بالفعل هذا الشيء اليوم الإنسان يبي يميل إلى إنه يكون رقمي أكثر أنت اليوم ما عاد تحتاج بطاقة بنك ممكن عن طريق التلفون تسوي كل أمورك فأنت كثر ما قاعد تصير إنسان رقمي أكثر يعني تطور التكنولوجيا وايد سريع ترى وايد وايد سريع تطور الصناعة أسرع من تطور الطب يعني الحين الطب إذا بيدرس مسألة معينة ترى يقعد عشر خمس سنوات على دراسة جزئية معينة تكنولوجيا خلال 10 سنوات الحين طلعوا كم استراتيجيه اكثر صناعه كم اكثر ما يمديك يعني تعالج هذه
1: الافكار ما يمديك حلو إنزين على طاري نفس الاكتئاب هل الاكتئاب اليوم والحالات اللي قاعد نشوفها هي مساله تؤدي الى وفاه يعني مو كل يوم شخص يتوفى بسبب الاكتئاب
0: الـ للاسف ان الـ يعني الاكتئاب شيء مزعج حيل يعني لو تقول لي وسواس قهري ولا اكتئاب اقول لك اكتئاب
1: شنو يعني اكتئاب افضل اسوء يعني
0: لا لو تقول لي الاسوء الأسوأ هو الاكتئاب يا أخي يخلي الدنيا سودة يعني بشكل مو طبيعي يعني مهما كنت إنسان إيجابي اليوم كل الأشياء اللي كنت تسويها ما تستمتع فيها يعني الرياضة اللي تسويها ما قمت تستمتع فيها يعني شوف الدنيا صارت سودة تخيل في ناس توصل يعني أنا كان عندي حالات شخص يوصل لمرحلة المشط المشط ما يقدر ما يقدر ما يقدر يمشي <تصفيق> العناية الشخصية ما يقدر خلاص صار شخص يعني فاقد رأي ليش يعني أوكي يعني أوكي سويت رياضة بعدين اهتميت بنفسي وبعدين؟ يعني قرأت شيء ايجابي رحت حق بعدين يعني شو وين اخرتها الدنيا يعني؟ بنموت صح؟ خلاص احنا بنموت. علاجها. علاجها لازم تحاول تشخص الحاله لان هو العلاج كله بالتشخيص، دائما شوف في سلبيه بالطب النفسي ما يمكن بعض المتخصصين يزعلون علينا لكن توماس ساز اللي هو طبيب في مسأله طبيب نفسي هو حب يسوي تجربه، قاعد يقول أن الطب النفسي ما عنده مقاييس فعليه لقياس. بعض الاضطرابات يعني انت الحين تتعفلك الاكتياب راح تعطيني مقياس معين صح ولا مو صح عكس مثلا اللي ب... لما تبي تشوف مثلا عندك كسر بالعظم ولا لا في اشعه مبين واضح قاعد نشوف الكسر ها في كسر زي اذا ما في ما في لما اسوي تحاليل دم في نقص حديد ولا ما في التحاليل تبين على طول زي الموضوع النفسي ما ما في ذكر التشخيصات اللي تقول لك فعلا في ما في اشعه واشوفها ما في اشعه في في طريقه تشخيص تعتمد على مقاييس معينه زين هذه المقاييس ممكن شخص يخدعها توماس ساز اللي قلت لك عليه عنده كتاب اللي هو خرافه الطب النفسي طرح كتاب من زمان قديم هو يقول لك ان الطب النفسي كله خرافه رغم انه هو متخصص في المجال راح حق مصحه نفسيه وحب انه يعني مثل ما نقول يعطيهم حاله غير حقيقيه انه والله انا اسمع صوت وانا قاعد واتفق مع مجموعه من اصدقاء كنا نفس العرض ندخل للطب النفسي يسالنا الطبيب شنو فيكم نقول له احنا قاعدين نسمع اصوات العموم يشخصونهم شنو هوس فصام ما ادري شنو يعني كلهم قاعد يعطون تشخيصات هم فعليا ما فيهم شيء جاوب تسمع كذا تشوف كذا اي نعم اي نعم 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 تم خداع المقاييس النفسيه طيب هو مضطرب ولا مو مضطرب فاحنا نحتاج اليوم تطورات يعني هذه دعوه مقترح لل عشان الناس تقول لي والله شنو الحلول اذا انت والله معارض فكره المقاييس في شيء احنا نسميه مثلا التصوير الرنين المغناطيسي للدماغ فانكشن ام نكشف وظائف الدماغ هل هذا الدماغ دماغ مكتئب فعلا ولا دماغ غير مكتئب هل هذا الدماغ يعاني من اضطرابات معينه ولا لا عشان تحاول قدر الامكان السلوك هو اعصاب في الاخير فانت تشوف الاعصاب وين نشيطه وين خامله وتقدر من خلالها تشخص بيكون عندك دليل ان بالفعل هذا دماغ دماغ مكتئب واضح النشاط عنده حيل قليل في دماغ المكتئب تقدر تصيدها بالتصوير
1: ترى حلو إنزين فالشخص المكتئب يقدر يوم يعالج نفسه عند طريق الدكتور صح؟ اكيد
0: الموضوع يعني. اكيد انه يقدر يعالج الموضوع حاله حال باقي الاضطرابات وفي في عندك حالات ناجحه اكيد حالات الاضطرابات النفسيه انا فنان فيها بالنسبه هذه كميه اللي موجود الحالات اللي عندي كبيره على مستوى العالم اكلمك انا يعني ما شاء الله عندي تواصل عالمي مع اغلب الحالات على مستوى علامة يتواصلون معي كميات كبيرة من اللي عندهم اضطرابات نفسية تخيل يعني في بعضهم يعني ما حصل لي الشرف ان يتقابل معاهم ممكن يتواصل معي من السويد من من المانيا يعني في هناك كثير من الحالات تواصلوا معي ممكن يتعالج تخيل ممكن بالاونلاين أنا أقدر أساعده بعد يعني هو بعيد عني بعيد عني لكن أنت تدرسها دراسة من خلال نسوي تحاليل معينة أطلب من عنده شغلات معينة ونبدأ إحنا نمارس العلاج عن طريق أفكار يعني علم النفس محتاج فلسفه حلو. اللي فنان فلسفه يحتاج علم نفس دائما دائما الفلسفه ام العلوم انا اسميها حلو. تحتاج تحتاج دائما انك تتفلسف هل تتفلسف
1: عليه لازم إنزين ابو أه عبد الله يمكن مساق قاعد تكلم الانسان إن صار اليوم مصنع بسبه الاشياء اللي قاعد يمر فيها بشكل يومي بطريقه عمله بطريقه الحين ما بعلاقه علم النفس بالغذاء اليوم احنا اشخاص على طول بالتليفون مجابين الايباد مجابين اللابتوب قاعد داوم قاعد نشتغل بهذه الاجهزه اكلنا صار وجبات سريعه مطاعم بشكل كبير. لو اي شخص يمكن اليوم كم مره تطلب مطعم بالشهر؟ شبه يومي قاعد يصير الموضوع. فهل الاكل هذا اللي قاعد ناكله هم قاعد ياثر علينا بشكل كبير؟
0: ما في شك ايش رايك نروح ابعد شويه بالغذاء، ادخلك يعني مساحه حيل جاذبه في الغذاء. الغذاء ممكن يحجب دعوه المسلم. الغذاء ممكن يحجب دعوه مسلم. كيف؟ يعني يعني سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لما جاء للرسول عليه الصلاه والسلام وقال له يا رسول الله ادع الله يجعلني مستجاب الدعوه ابي ارفع ايدي دعوتي مستجابه قال يا سعد اطب مطعمك تجيب دعوتك اطب مطعم رغم انه ترى مواضع يعني مواطن استجابه الدعاء كثيره ترى استقبال القبله الحاح وما بين الاذان والاقامه وغيرها من الامور إلى ان الرسول عليه الصلاه والسلام حرص على موضوع الغذاء وهذا مجال للاسف انا ما اشوف فيه تطريف كبير مساله اللي هو الغذاء الحلال وتاثيره على السلوكيات سعد بن ابي وقاص بعد هذا الحديث يعني قام يتورع بمعنى يشوف مثلا حبه قمح طايحه من الارض ما ياكلها يقول لك انا ما شفت من اي سنبله طاحت هي طاحت من سنبله ولا جاء واحد حطها ولا ما شوف لوين الدقه توصل في الموضوع كذلك السيره النبويه فيها كميه كبيره من الفقه الغذائي شيء جدا كبير ورهيب يعني في السلوكيات اليوم مثلاً نتكلم على سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها لما قالت أن أول بلاء نزل في هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو الشبع. الشبع الشبع فإن القوم لما شبعت بطونهم امتلأت أبدانهم فلما امتلأت أبدانهم تصلبت قلوبهم وجمحت شهواتهم هذا نتكلم على الشبع إذن هذا دخله يعني في مسألة الاضطرابات النفسية يعني وين العلاقة ما بينهم؟ عندنا مثلث نسميه مثلث ابراهام ماسلو. ابراهام ماسلو. ابراهام ماسلو يطرح فكره يقول لك ان انت عندك حاجات، الحاجه للغذاء، الحاجه للنوم، الحاجه للتكاثر، الحاجه لحاجاتك الطبيعيه الفسيولوجيه اللي انت اليوم تحتاجها. طيب تدري شنو مشكله الشبع اذا الانسان شبع في الغذاء يقوم يدور حاجه ثانيه يشبعها، انت عندك ميزان زدت الشبع صار عندك حاجه ثانيه نازله حيل. لما تزيد الشبع تبدا عندك حاجات ثانيه تتفرغ لامور ثانيه، لذلك النبي عليه الصلاه والسلام طرح فكره عجيبه. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. اللي ما يقدر فعليه بالصيام، طيب ايش دخل الصيام بالزواج؟ يعني هذا وين هذا على ترتيب علم النفس في مساله الحاجات لما تضبط الغذاء تنضبط عندك الشهوات، تضبط عندك الرغبات، فبالتالي انت حققت الميزان. اليوم اللي موجود ما في ميزان. يعني لما تقول لي الغذاء الحديث اليوم اللي موجود هل هو من مصادر شرعيه بين قوسين؟ تحتاج الى تدقيق، هل عندك هيئه تراقب هذا الشيء؟
1: هيئه حلال موجوده في الكويت؟ في الكويت ما, ما, ما عندنا احنا هيئه حلال. فاليوم الاكل اللي قاعد يعني نشوف عنه حلال ما في هيئه تضبطه؟
0: احنا نبي رقابه على اساس انه والله الناس ما يصير فيها وسواس انه والله هو حلال ولا مو حلال؟ لا احنا دوله مسلمه واحنا دوله لازم نحافظ على أن أكيد ما راح راح لنا إلا كل شيء حلال، أنت اليوم عندك التكنولوجيا وايد متطورة، طرحنا الفكرة في البداية، التكنولوجيا تتطور حيل، اليوم في شيء عندك اسمه تغيير الجيني، التغيير الجيني للأكل، في ناس تقول معدل وراثيًا، أنا أقول مغير وراثيًا، لأنك ما تقدر تعدل على الله سبحانه وتعالى، هو الله خلقه يعني، شلون بتعدل يعني؟ يعني بتسوي شيء أحسن؟ ما راح تسوي شيء أحسن، أنت بتغير بما يتناسب مع الظروف، طيب التغيير الجيني مدى حكم الشرعي شنو؟ حلو ما ندري مسألة التغيرات الجينية اليوم اللي موجودة طيب في مجالات كثيرة بالغذاء مواد حافظة مجهولة المصدر هذه شنو حكمها الشرعي نحتاج مواكبة يعني مشايخنا نجزاهم الله خير المجتهدين في هذا المجال هذه دعوة لهم أن نطلع أكثر ونغير الفتاوى كذلك لأن العلم تغير يعني قبل لما كانت الفتاوى اللي موجودة أيام ذبح السكين بسم الله أكبر واستقبال القبلة وتذبح وبعدين تقول الله يذبح في الطريقة فهو حلال إذا خنق إذا والله يعني طقوه مثلا على بصراحة. راسه وكسروا الجمجمه يعتبر انه والله متردية والنطيحه واذا حيوان نطح حيوان وغيره و... اليوم انت عندك مجالات اوسع من كذي عندك شيء اسمه الجلاله تدري شنو الجلاله؟ نعم. جلاله يعني مثلا الدجاج المعروف عنه مثلا شنو ياكل الغنم شنو ياكلون طيب إذا مثلا نقول الغنم بدا ياكل لحم الخروف بدا ياكل لحم شلون؟ تغير سلوكه فهذا هذا لا حكم شرعي معين ما يصير تاكله مم. لازم تعزله لفتره معينه يرجع ياكل مره ثانيه يأكل طبيعي اللي هو ياكله اللي الله سبحانه وتعالى خلقها عليه اللي هو الاعشاب بعدين يبدا أن يصير هني ياخذ حكم شرعي ثاني عندك مجالات كثيره فقه الاستحاله تحول الماده من من صوره الى صوره مثلاً. مثلا تقول لي انا اخذت جيلاتين كرم الله الخنازير واستخدمته في بعض المنتجات طيب هل هو موجود ولا انتفت الصفه راح تغير يعني مثلا لما نقول لك الحين كلينكس انا عندي يعني ناخذ ناخذ مثال الحين هذا كلينكس حركته تقدر ترجع كلينكس؟ لا ما يرجع فيقول لك هنا صار استحاله استحاله يرجع كلينكس ثاني مره فانتفت انتفت الصفه زين اذا قلنا في اثار من الكلينكس ما انحرقت موجوده في الغذاء زين منو اللي يقرر هذا؟ مو لازم مختبر يفحص هذه الامور وبالتالي هو يقول لك ترى في اجزاء من الحمض النووي مثلا لكذا آه في مثلا اثار من الدم على بعض اللحوم مثلا تحتاج الى ان تبعدها مثلا مم. في بعض الاثار طيب يعني المفهوم اللي طرحناه مفهوم اسلامي قبل لا يكون مفهوم علمي ها يعني لما قلنا والله ان الغذاء ممكن يحجب دعاء المسلم هذا موضوع جدا ضخم يعني نقدر نفصل فيه بشكل كبير ليش ياثر على الدعاء؟ لانه ياثر على الجوارح ياثر على الجوارح نعطيك مثال في جماعات معينه وفي يعني نقول ديانات معينه لها انظمه غذائيه معينه صح ولا مو صح روح نسمي مثلا الهند كم نظام غذائي عندهم وفقا للاعتقادات اللي هم يعتقدونها ما ناكل كذا لازم ناكل كذا طيب انت عندك في الدين الاسلامي عندك رمضان مثلا انت عندك سلوكيات مضبوطه في الغذاء والحكم ان هشار انك ما تكثر اكل يعني عشان ما تخرب سلم الحاجات اللي احنا طرحناه حلو. طيب اليوم هذا شلون تاثر بالجوارح ناخذ مثلا اللي هو فكره يعني عباده الشيطان فكرتهم ان احنا مثلا ناكل بيض فاسد نشرب الدم إذن ليش كل هذا يسوونه تقدر تعبد الشيطان من غير هذه العادات ليش لازم تبي عاداتك توافق سلوكياتك عاداتك الغذائيه توافق سلوكياتك وقناعاتك الفكريه هني انت تخلق حاله من التوافق الروحاني، الوجداني، الشخصي، النفسي، السلوكي، كله يصير واحد. تقدر تخليه اسلامي بحت وانسان سوي، تقدر تخليه متطرف بحت عن طريق انك تدخل نظام غذائي يتوافق مع العادات اللي انت تبيها. شنو قواعدنا الاسلاميه؟ يا ايها الذين امنوا كلوا مما في الارض حلالا طيبا، لو تلاحظ كلمه حلالا طيبا مترادفتين في القران الكريم. دائما الحلال يعني مع كلمه طيب. زين ممكن شيء يكون طيب مو حلال، ايش رايك؟
1: طيب مو حلال؟ طيب بس مو حلال. يمكن شلون؟ ما ادري، يعني مو بالي مثال معين. مثلا، يعني نقول بس شخص هل ممكن قتل يعني تكرم حيوان وناكله بكل نظافه وبكل هذه المعايير اللي احنا اليوم قاعد اقول لك
0: عليها، ليش احنا نبي هيئه حلال عشان تفحص انه والله لان في بعض المواصفات القياسيه اليوم تقول لك عادي ينذبح باي طريقه، عندنا اجهزه تنظف الذبيحه من الداخل صح. وتسحب الدم وتسوي إلى اخره بس انا عندي سؤال ما
1: سؤال ايش علاقه اليوم ذكرت اكل نقدر نقول طبيعي 100% او اكل من المطاعم او مصنع بنفسيتي؟ ممتاز
0: هو فكره علم النفس الغذائي ان انت عندك كائنات حيه كائنات حيه عباره عن مجموعه من البكتيريا في جهازك الهضمي هذه موجوده عند كل واحد طبيعه البكتيريا اللي عندك غير اللي عندي غير عند اي شخص ثاني يعني لو تاخذ اللي عندهم فيهم توحد عندهم بعض السلوكيات البكتيريا مات الجهاز الهضمي مختلفة عن باقي الأطفال كلهم مهم. عندها نوع معين من البكتيريا عندها ضارة شيء كبير يعني عندها فرط فرط في النمو البكتيري الضار ما علاقة هذا الغذاء؟ الغذاء المصنع اليوم يعني في تكنيك حديث موجود هو من زمان للمانا موجود يعني اللي هي فكرة مثلاً ما الفرق ما بين الحليب أبو ستة شهور وأبو ثلاثة أيام بالصلاحية الفرق هو في النظام البكتيري في الأنزيمات يعني انت كل ما تعالجه حراريا تقتل البكتيريا اللي موجوده فيه اساس والله يقول من باب امن وسلامه الغذاء وهذا كلام منطقي للامانه لان بعض الانواع الحليب تكون فيها بكتيريا معينه فبالتالي انت تحتاج انك تتخلص من هذه البكتيريا والفيروسات لكن بنفس الوقت انت قتلت البكتيريا الطبيعيه اللي فيه حلو لما اخذ راح استفيد غذائيا في بروتين في بروتين في كربوهيدرات فيه في دهون في دهون لكن هل في انزيمات؟ الانزيمات غير متاحه بالنسبه للحليب لان احنا عالجناه حراريا يسمونه البستره. ما يقول لك حليب مبستر مم. حليب مبستر معناته اغلب الانواع الكائنات الحيه اللي فيه تم التخلص منها. طيب هذا شنو تاثيره على ممكن
1: تكون ضروريه
0: هي ضروريه لان هي راح بالاخير راح تشكل طبيعه التركيب النفسي اللي هو شلون راح تاثر على نفسيتنا. مم. انت راح تعتمد على البكتيريا الطبيعيه اللي موجوده داخل جسمك، طيب يعني كنا تقول لي والله انا عندي كرت للبنك وكله سحب سحب سحب، زين وين الايداع؟ مرده راح يخلص رصيدك. هي نفس الفكره انت تحتاج تودع بكتيريا في جهازك الهضمي عن طريق الاغذيه. الاغذيه الطبيعيه. الاغذيه الطبيعيه، زين حتى الغذاء الطبيعي عندك اليوم قاعد تعالجه. قاعد تعالجه بمعنى انه عشان يطابق المواصفات انه ما يتضرر الانسان. فبالتالي انت صار عندك الحين فراغ في البكتيريا الطبيعيه. مع الوقت مع كثره الاستهلاك تبدا تتغير عندك سلالات البكتيريا، النافعه تكون اقل والضاره تكون اكثر. شرح راح ياثر؟ مثال حيل حلو اعطيك اياه. قاعد اليوم اخوي عبد الرحمن الصح وقال انا بكون مستانس. انا انسان اليوم ما في شيء معكر مزاجي. النفسيه تمام، ضغوطاتك الاجتماعيه، كل شيء مضبوط. تنزل الفكره الى جهازك الهضمي. 95% من هرمون السعاده هو في الجهاز الهضمي. 95% من هرمون السعاده موجود في الجهاز الهضمي كل هرمونات الراحه النفسيه موجوده هنا
1: مزين.
0: سيروتونين دوبامين جابا نورفينيفرين هذه كلها هرمونات نواقل عصبيه هذه كلها تساعد على الاسترخاء تنزل الفكره لجهازك الهضمي عبد الرحمن يبي هرمونات تساعد على الاسترخاء يبي يكون مستانس تخيل مثلا يكون رد الجهاز الهضمي ما عندنا فانت تظل عايش السعاده على محور واحد محور فكري فقط والغذائي مهمل تماما. هذه الحالات ممكن يصير في اكتئاب ونعالجه عن طريق الغذاء. اذا اذا خلق توافق ما بين الغذاء والاعتقاد انه والله انا عندي شيء معكر مزاجي وعندي كذلك البكتيريا في الجهاز جهازي الهضمي كذلك معطله فبالتالي سويت توافق ما بين الفكرتين. فلا عندي نواقل عصبيه تريحني ولا عندي فكره تريحني. هذه حالات الاكتئاب اللي احنا نقدر اللي نعالجها.
1: شنو الاكل اللي يخليني سعيد؟ تقول في ارتباط؟ هل في اكل معين في بكتيريا اللي بتخليني سعيد
0: شوف في البكتيريا مجال بس خلينا نعطي فكره معينه حمض اميني نسميه تريبتوفان يبيعونه حتى اليوم على اشكال يعني حبوب وغيرها 5HTB هو كذلك مركب للسعاده ممكن تاخذ الدوبامين ممكن تاخذ كل اي شيء اي سعاده متوفر منه لكن مو موجود بالغذاء الحمض الاميني موجود في الحليب تريبتوفان نتكلم، موجود في الحليب يقدر يخليك سعيد. ممكن نتكلم على الشعير في حمض اميني موجود، لذلك كانت احدى وصفات النبي عليه الصلاه والسلام التلبينه. مم. واحده من الاشياء يعني تذهب ببعض الحزن، صح ولا مو هذا حديث نبوي في مساله ان التلبينه تقلل من الحزن، طيب ليش تقلل من الحزن؟ لان في الحليب فيه تريبتوفان. والشعير فيه تريبتوفان. ومن عندي هذه اقدر اعطيها للمتابعين اللي هي تضيف مثلا زعفران أضيف كركم تدري بس زعفران مع كركم يساوي حبة بروزاك اللي نعطيها حق اللي فيه
1: زعفران وكركم.
0: كركم كركم تزيد سعادة الإنسان بالضبط عندك كثير من الأشياء اللي تفرح الإنسان تزيد من هرمون السعادة فبالتالي لما تقول لي الحليب فيه تريبتوفان والشعير فيه تريبتوفان وحط عليه والله مثلا نوع من البهارات اللي هو الكركم وحط عليه نوع من الزعفران وحط عليه ملعقة عسل أنت قاعد تسوي. تدري شنو علاج للاكتئاب يساوي حبه الدواء ويفوقه ما شاء الله جرعه حبه الدواء سويناها بشكل طبيعي
1: عطنا بعد وصات سعيده
0: <تصفيق> مثلا الاسماك ركز
1: عليها الاسماك مثلا الاسماك حلو
0: من اسهل الاشياء اللي فيها حمض اميني تريبتوفان وسهله في الامتصاص حلو سهله جدا في الامتصاص لذلك الانسان كل ما بدا يحافظ على مثل هذه الاغذيه اللي تكون فيها احماض امينيه مثل التريبتوفان تساعده في امور ثانيه الفواكه الفواكه من ضمن الامور اللي تعطي شحنه ايجابيه للشخص. شلون؟ فيها كميه معادن، بوتاسيوم، مغنيسيوم، هذه المعادن احنا نسميها في شيء انقباض للعضله وانبساط للعضله، عرفت؟ فكل ما تنقبض العضله انت تحتاج معادن معينه وكل ما تنبسط العضله انت تحتاج معادن معينه، انت تبي تكون مسترخي، تبي تكون مستانس، لازم تحرص على المعادن اللي تعطيك انبساط في العضله، مثلا شنو؟ المغنيسيوم والبوتاسيوم موجوده في كل الخضروات والفواكه. موجوده في المكسرات. كل ما كان اكلك طبيعي ومتوازن كل ما كان افضل. اعطيك صدمه بالنقيض تماما. احنا شعب الكويت نستهلك كثير من النشويات. صح. خبز، عيش، بطاط، توست، بطاط، صمون، بقصم هذه المفرحات الحياه ترى. احنا نقول بقصم بقصم يمكن ترى في بعض المشاهدين الشابوره يا جماعه. أي. البقصم يعني الشابوره. شابورة.
1: اي اذا شيء يسوون فينا ذيلا؟
0: انت لما تاخذهم من غير انضباط احنا عندنا في علم النفس الغذائي فكره ان كل ما زاد الغذاء النشوي في حياه الانسان كل ما زادت اعداد البكتيريا الضاره. الضاره. الضاره فبالتالي مع الوقت راح يبدا يصير عندك ادمان معين وتقل عندك اعداد البكتيريا النافعه. هذا الشيء يصير عند منو؟ كرمك كرم الله عند الحيوانات لانه بالاخير احنا والحيوانات ناكل نفس الاكل. شو اللي, اللي بيصير
1: فيني اذا كثرت
0: لما تكثر تبدا تزيد عندك البكتيريا الضاره, الضارة فتقل عندك امتصاص معادن اللي احنا قلناها المفرحات اللي هي <تصفيق> تريبتوفان الامور هذه تبدا تظهر سلوكيات معينه كرمك الله حتى عند الحيوانات شنو نسوي بال... آه عند الحيوانات يعطونا تطعيم تطعيم ايش يسوي شنو وظيفه التطعيم قلل نسبه البكتيريا الضاره يقولك اعطى تطعيم ونفس الوقت لا تغير الاكل إيش تبي تغير اكل الحيوان تعطيه خبز وتعطيه خله موفر لك ميزانيه وبنفس الوقت انت تعطيه تطعيم وقلة البكتيريا الضارة تاخذ احلى دبيحة عرفت الفكرة شلون؟ مم. الانسان طيب شلون يقدر يقلل البكتيريا الضارة؟ عشان كذي هي فكرة التطعيمات قاعد تجي تعدل من سلوكيات قاعد تجي عشان تعدل من سلوكيات معينة.
1: حلو انزين ابي مسألة الوجبات السريعة. انا قريت لك بوست انك انت من زمان ظهر ماكل وجبات سريعة صح؟
0: أنا يعني مقدرة بعشر سنوات عشر سنين عشر سنوات مو ماكل
1: ولا وجبه سريعه ولا وجبه سريعه السبب, السبب ندري انها ضاره و... أيه. يعني لا عشر
0: سنين انا اقول لك السبب الاول هو سبب شرعي بالنسبه لي انا ما اعرف المصادر اللي قاعد يجيبون من عنده انا ما اعرف المصادر هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه التصنيع الغذائي قامت تدخل فيه كثير من المواد فانا حريص اقول لك شغله وايد مهمه م. يعني ما كان ودي اقولها بس بقولها الحريص في الغذاء الله سبحانه وتعالى يعطيه فراسة ويعطيه نظرة في رؤية الناس غير موجودة عند باقي البشر أقسم بالله وهذا قسم أنك تشوف الإنسان على حقيقته
1: إذا شنو ما كله الأكل إذا أكل السيء
0: إذا يعني حتى الشاه الكرماني قال هذا الكلام وموجود يعني هو إنسان عابد وزاهد أن الإنسان اللي يحرص على غض البصر ويحرص على الأكل الحلال الله سبحانه وتعالى يعطيه فراسة هذه الفراسة تطابق مساله انك تشوف الانسان على حقيقته، اذا الانسان والله هو سيء تشوفه سيء. اذا الانسان حشاك يعني احنا عندنا من نفسي يقسم الدماغ لاقسام. انه في عندك سلوك حيواني، سلوك بشري، سلوك اذا هو يسلك سلوك حيواني تشوفه شكله. يعني تشوفه عاداته المعينه.
1: هذا كله بسبب تركك لوجبات سريعة
0: الله سبحانه وتعالى يعطيك مثل هذه ال ما اقدر اقول كرامات يعني هي قدره الله سبحانه وتعالى يعطيها للانسان في حال انه كان حريص على الاكل حاله، لذلك انا اتورع في كثير من الاغذيه، يعني لو اقول في بعض الاغذيه يعني بتقولي لي انت راح تحرم نفسك من كل الاكل، لا اللحم انا راح اشتري اللحم. الدجاج انا اشتري الدجاج انا ادري المصادر من وين يعني. يعني مو مو اي مكان اروح اشتري من عنده، عندي معايير معينه. انا حريص في هذا الشيء واعتقد ان الله سبحانه وتعالى اعطاني قدره في هذا الشيء، زائد إن تتكون متخصص في مجال علم النفس. فيصير عندك توافق ما بين سلوكي غذائي مثل ما طرحناها فبالتالي في مؤتمرات الغذاء الحلال نكون مع مجموعه دكاتره ونطرح فكره اللي يعني مثلا احنا عندنا اشتباه في بعض الاجبان نقول لك والله هل الانزيمات اللي استخدمت في صناعه الجبن حلال ولا مو حلال؟ مثلا ففي بعضهم بعض الاجبان عليها اشكاليات شرعيه فالحلال مبين والحرام مبين وبينهم امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لذلك موضوع انا اشتبه فيه اوخر عنه احنا عندنا يعني اغلب اللي كانوا يطرحون مثلا معي في بعض المؤتمرات بعض الاشخاص يعني يخلص بعد ما يلقي الكلمه مالته وبعد ما يشرح للناس على الحلال يروح ياكل الأكل اللي هو مشتبه فيها
1: فدحين <تصفيق> ما خل دعش انا انا اطبق انت تطبق سنين ما كليت <تصفيق>
0: 10 سنين ما ولا سريعة ولا حتى مسألة الحلويات والأمور حتى تحطها قلت عادي يعني يعني إذا حصلت حصلت إذا ما حصلت بالنسبة لي ما نقصني شيء يعني
1: ومرتاح عايش طبيعي نفسنا
0: إي هذه السبب شرعي ذكرت لك في سبب ثاني فيه. سبب ثاني كيميائي اليوم أنت لما تتكلم على وجبات سريعة تتكلم على كمية مواد حافظة كبيرة يعني جامعة واشنطن ستيت يونيفرستي سوت يعني دراسات على مثلا نقول بسكوت على قطعه نجتس دراسات كثيره على كثير من المنتجات بس خلينا ناخذ البسكوت والنجتس تدري المواد الكيميائيه اللي موجوده فيها اكثر من مختبر مع مدرسه مال كيمياء مال العلوم
1: بالبسكوت والنجتس كميه المواد
0: اي فانت تبي تدخل على نفسك كميه مواد حافظه كبيره فبالتالي انت شلون تقدر تتصرف مع هذه المواد في كتاب حيل حلو للامانه اسمه كونسيومر Additive فود مستهلكي المواد الحافظه او المواد المضافه في فلسفه اليوم موجوده مثلا تقول لي انا والله فهد انا اكلت مواد حافظه معينه في بعض المنتجات لكن انا فاهم ان والله هذه المنتجات عشان جسمي يقدر يتعامل مع هذه المواد يحتاج وقت فانا بخليها مره بالشهر عشان ما اتضرر جت امريكا سنه 2005 طلعت قانون شنو القانون ما في شيء اسمه مفيد وما في شيء اسمه مضر هذا كلام قديم لما تقول لي لما اشرب الحين مشروبات الغازيه مفيده ولا مضره
1: المفروض مضره
0: المفروض امريكا تقول لك لا. تقول لك لازم تفرق ما بين الصحي والآمن. المشروبات الغازيه آمنه بس مو صحيه. يعني ما فيها قيمه غذائيه، بس آمنه بمعنى أن ما فيها ما بيقول لك انها ضار. لا، راح يقول لك إن, ما... إن ما فيها، لا لا راح يقول لك إن مثلا الحين لما تشتري انت بطل ماي، ايه. زين؟ البطل ماي من بلاستيك، زين هل البلاستيك دخل لي داخل المي ولا لا؟ هني يعتبر منتج امن ولا ما زين السمك يعتبر امن ولا مو امن؟ غير امن. السمك السمك يقول لك ممكن يكون في تسمم بالبلاستيك ياكل بلاستيك انتم قاعد تقطون البلاستيك بالبحر انا مره جاني واحد كان اقول له لا تقط بالبحر كان يقول ليش قلت له لانك راح تاكله فانت <تصفيق> ففل... فل... لما تشرح له تقول له ان البلاستيك هذا راح يدور دورته ترى انت اي شيء تسويه بالبيئه راح يرجع لك ترى تلوث راح يرجع لك فالاسماك تعتبر أغذية غير آمنة لكن صحية. البيبسي يعتبر مو كلها
1: مو على الإطلاق. مو عندك على الإطلاق. لا
0: في أنواع أكثر بالتسممات يعني مثلا نتكلم على الهامور الهامور أكثر سمك يعتبر فيه تسممات ومعادن ثقيلة زئبق كثير فيه مثلا. فهذه هي طبيعته طبيعته فل... على أسماك أقل يعني في بعض الأسماك بس عشان ما نسوق لهم يعني بس نتكلم يعني من باب المثال. ان اغلب الاسماك بتكون هي فيها تسممات فبالتالي انت تحتاج التوصيات الدوليه شنو تقول لك؟ إذا انت عندك البيئه ملوثه في الاسماك لا تكثر مو كل يوم خلاص اخذها مره بالاسبوع مرتين شنو عشان شنو اهون
1: سمكه كلها امنه؟
0: <تصفيق> <تصفيق> يعتبر تسويق؟
1: لا عادي روح
0: الاسماك اللي تكون تكون احجامها صغيره يعني مثل الميد شنو؟ الميد بالكويت عندنا يعني وين كرم الله مثلا البواليع يعيش عندها يحب يعيش عندها، مثلا لما تقول زبيدي زبيدي زين مثلا حل. الاسماك اللي تكون حجمها اصغر تسمماتها اقل اقل, أقل. فبالتالي العاده اليوميه اللي يحب الاسماك نقول له حافظ على الاسماك اللي حجمها اصغر. الاحجام الكبيره راح تاخذ تسممات اكبر في البحر فبالتالي حل. هذا تعتبر مشكله يعني وزاد انت تحتاج الى الى موضوع البيئه، يعني حتى هذا الشيء اعتقد احد اعضاء مجلس طرح الموضوع هذا وتكلم عن البيئه الكويتيه البيئه البحريه بالاخص يعني مدى التلوث اللي فيها باحصائيات رسميه تكلم فيها وقال لنا في تلوث موجود. طيب هذا الشيء احنا نحتاج الى دقه فيه، نحتاج الى احنا نقرا نقرا زياده، لان شوف التحذيرات موجوده، لان في ناس تقول لك ترى اول مره نسمع الكلام هذا احنا، موجود موجود كل شيء موجود، مثل ما قلنا والله شلون الانسان لازم يطلع للبيئه؟ موجود يطلع من بيئه الالكترونيات يروح بيئه طبيعيه، موجود هالكلام. حلو. بقول لك ترى الحكومه موفره الشيء هذا، بس انت
1: باقي عليك الاطلاع. طبق، انزين، ليش دائما نجتس متهمه انه يعني من اسوأ أنواع الأغذية؟
0: ايه هي على حسب كميات المواد اللي تكون متوفره فيها، يعني كل ما كان القيمه الغذائيه فيها، يعني بيقول لك هذا بالاخير دجاج، والدجاج فيه بروتين، فيه دهون صحيه، فهذا الشيء يساعد الانسان. اي شيء في مواد حافظه بالنسبه لنا هو يعتبر سلبي في علم النفس الغذائي. اي شيء في مواد حافظه. مواد الحافظه بحر، بحر كبير، في منها الطبيعي، يعني مثلا لما اقول لك انا ترى خذت منتج ولونته تلوين بلون الشمندر. نصنف هني الشمندر كلون مادة حافظة. نصنف مثلا تقول انا حطيت معاه مثلا شوية ليمون، نصنف الليمون كمادة حافظة طبيعية عشان يحافظ على المنتج. طيب انت الحين قاعد تحط مواد مصنعة، مواد كيميائية، طيب هذه المواد الكيميائية شنو تأثيرها على السلوك؟ هني أنت تحتاج إلى دراسة مادة مادة شلون تأثر. أعطيك مادة معينة؟
1: بتجيني الحين يعني أمنة ولا شنو؟ بعطيك بعطيك الحين الفكرة.
0: مثلا اليوم من أكثر الأشياء اللي يعارضها علم النفس المحفزات للاعصاب اللي اليوم يستخدمونها في التشكن ناجتس في, في البرجر في غيرها من اي الوجبات السريعه دائما يستخدمون هذه الاشياء غالب المطاعم يستخدمون هذه الاشياء. طيب ليش؟ انت اليوم عصب التذوق اللي عندك كم ممكن يوصل من الاستثاره يعني؟ كم؟ 100% في اكثر؟ ما في اكثر من 100% خلاص هو اقصى 100% هذه المحليات توصله 200% 300% فبالتالي لما يجيك طفل تاكل تشيكن نجتس معين بعدين مثلا صار معه مثلا مشاكل في الجهاز الهضمي تجي للام تقول له مثلا اشرب كمون اوف كميه الاستثاره وين الكمون عن التشيكن نجتس؟ في مسافه كبيره هذا طعمه مو حلو تتكلم مثلا على مثلا المره وغيرها اشياء طعمها مو مو ممتاز يعني بالنسبه للانسان يعني يبتعد عن المر ويقبل على الحلو حتى بالحياه يعني فبالتالي اليوم لما تتكلم على بعض السلوكيات اليوم اللي موجوده اختلفت شنو تسوي هذه المواد عشان تقول لي ليش انت ما تبي تاكلهم؟ العصب التذوق يتم ضربه عن طريق هذه المواد تصعد النبضه العصبيه الى منطقه هنا مكانها بالضبط اسمها النواه القوسيه. النواه القوسيه، شنو وظيفتها هذه النواه القوسيه؟ تحافظ على الشهيه وعلى الوزن. فكثرت ضربك لهذه المنطقه راح تخرب معك الشهيه مع الوقت، راح يصير انه ما يجي براسي والله الا الكافيه الفلاني، جربت كل انواع القهوه، هذا لا لازم هذه انا جربت كل انواع المطاعم مثلا الا هالمطعم هذا لازم ارجع له يعور بطوننا لا, لازم نرجع له ليش؟ هذا تكنيك في علم النفس الغذائي شلون تخلي كل مره المستهلك يرجع لك ثاني مره وظيفه ثانيه لمثل هذه المواد الحافظه تعطيك شعور بالجوع بشكل سريع تخرب عندك هرمونات الشبع والجوع فبالتالي انت تاكل الوجبه مع الوقت انت جوعان تحتاج تاكل زياده هذه كل التكنيكات اليوم اللي موجوده في علم النفس الغذائي هل لها اثر على جسم الانسان؟ لها اثر كبير يعني يمكن انا نشرت تجربه لطبيب بريطاني ومساله تاثير الوجبات السريعه عليه. طبيب بريطاني قرر انه يسوي شنو؟ يلتزم في ثلاثين يوم وجبات سريعه. يسوي رياضه حياته الطبيعيه مثل ما ما راح يغير ولا شيء بس راح يغير نظامه الغذائي. الوجبات اللي راح يلتزم في ثلاث وجبات اللي كان ياكلهم كل يوم لا راح يزيد ولا راح ينقص. بعد شهر كمية زيادة ولخبطة الهرمونات اللي صارت فيه شيء لا يوصف كمية الاكتئاب اللي قاعد يحسه شيء لا يوصف قاعد يقول لك أنا كنت إنسان نشيط خلص أشغالي خلص أموري الحين قومتي صعبة مشي صعبة زادت دهوني محيط الخصر زاد بشكل كبير فبالتالي أنت تتكلم اليوم على تأثير الوجبات السريعة بالنسبة له لكن مثل ما قلنا ترجع للقانون اللي حطته أمريكا تقول لك أنت اللي ضريت نفسك إحنا ما ضريناك احنا هل ادعينا ان هذه الاشياء مفيده تقوي العظم؟ هل الطب كان ينصح فيها ولا يقول لا لا تاكلها؟ الطب دائما ينصح يقول لا تاكلها، فيقول لك احنا مؤيدين لهذا الكلام بس احنا نسميها اشياء للاستمتاع. اه انت ودك بمشروبات غازيه روح اشرب كيفك؟ بس انت المسؤول عن الجرعه يعني، انت تبي تاكل عسل كيلو خلال عشر دقائق انت راح تضر نفسك رغم انه ماده طبيعيه وفيه شفاء للناس. لكن انت اللي اخذته بكميه خاطئه، لذلك موضوع الكميات مهم في مساله الاضطرابات. قلت هذه المساله مره حق كان ما قاعد معي دكتور، كان يقول لي كلامك غلط كله غلط. كل اللي قاعد تقوله غلط انت ايش قاعد تقول؟ زين شنو الصح؟ كان يقول لي هذه المواد الحافظه عليها اختبارات. الكل اللي انت قاعد تقوله موجود بكميه بسيطه يقدر جسم الانسان يتخلص منها ويتعامل معها قلت له والله كلامك صح وانا اتفق بالشيء هذا، لكن انت اليوم قلت لك قاعد تعيش بوايد اشياء مصنعه. اليوم تاخذ معجون الاسنان في مواد مواد حافظه، مواد كيميائيه تاخذ اشياء البنات اللي يحطونها الميك اب مواد كيميائيه الهواء اللي انت قاعد تتنفسه هل هو هواء طبيعي التكييف؟ مو هواء طبيعي الاكل اللي انت قاعد تاكله فانت راح تخلص نهايه يومك عندك كميه مواد حافظه مو طبيعيه اخذتها عن طريق الهواء، اخذتها عن طريق الجلد، اخذتها عن طريق مستحضرات، اخذتها عن طريق الفم قاعد تاخذ كميه كبيره من المواد الحافظه طيب انت شنو الاساس؟ الاساس الأساس أن المعدة بيت الداء. سيطر هني كثر ما تقدر تقدر تسيطر على كثير من الامور على الصحه، على رغبات، على حاجات، على سلوكيا اللي قوي بمعدته ترى قوي فكريا بعد. اللي يقدر يمسك نفسه ويعرف متى ياكل وشلون ياكل ومتى يوقف هذا انسان خطير. تلاحظ شيابنا قبل يعني عنده كوب معين يشرب فيه يقول لك هذا الكوب صب اللي فيه. غير كذي انا ما اشرب الحليب مثلا الا بهذا. حافظ قياساته هذا الصحن اكل فيه. خلاص هو حفظ صار متمرس يعني يدري شنو ياكل وشنو ما ياكل ويعرف الكميات يقول لك اكثر من كذي انا احس ترى انه يحوشني الام في الجهاز الهضمي صعوبات في النوم فمن كثره التجربه تعلم اليوم الانسان من كثره الاغذيه الثقافه ضاعت تدري ان اصول مشكلتنا اصول ثقافيه في الغذاء عندك هجمه شرسه في الغذاء ايش رايك؟ هجمه من طريقه
1: ادخال الماكولات هذه بس ما تحس انها بزنس اليوم ما يخالف ليش انا صاحب مصنع وقاعد صنع اغذيه للناس امريكا ولا المنظمات تقول امنه م. تشتري انت اهلا وسهلا انا راح اسوي لك ألذ مشروب او اذ صمونه واذ بسكوت تبي تاكل اهلا وسهلا هي كلها امنه ما تبي تاكل كيفك كلامك سليم شلون تصير
0: هجمه يعني انا اقول لك شلون هجمه انت اول شيء شنو ثقافتك الكويتيه بين قوسين في الغذاء؟ اغلب الناس ما ما يدري شنو عارف بس ما نطبق احنا اهل التمر واحنا اهل السمنه واحنا اهل الحليب زين هذه المعادله اليوم صالحه له الزمن ولا لا؟ تحتاج اعاده صياغه. طلعت منظمه الصحه العالميه وقالت ان هذه الاغذيه اليوم لازم تقللون منها. يقول لك الناس لا هذا غذاء اجدادنا احنا عشنا على هذا الغذاء وهذا كله صحي واساسا قالوا لنا خوفونا من الدهون الصحيه، خوفونا من الشحم، خوفونا من كذا. هو قاعد يقول لك ان انت حياتك تغيرت. انت اليوم جاي احنا جينا الاستديو اليوم بسيارات ولا مشي؟ سيارات. بسيارات، كميه الحركه اختلفت. انت لو تحرق لو تتحرك اكثر مبرر انك انت تاكل لكن انت اليوم حركتك اقل المجال اللي انت تحتك فيه مثلا من ضمن الامور الثقافه الغذائيه اللي طرحناها اليوم عندك ثقافات كثيره مطعم مكسيكي امريكي ايطالي ياباني هندي وانت ماشي في مطاعم موجوده من شتى المجالات هذه شلون تاثر على ثقافتك؟ تأثر على الثقافة الغذائية وهذا ترى يعني بالمناسبة اللي طرح الموضوع هذا للأمانة كان نبيه بالنسبة الدكتور عبدالله النفيسي. طرح الموضوع وقال ودنا نعرف تأثير الوجبات السريعة والمطاعم اللي موجودة على سلوكيات الإنسان. هذه ثقافة غذائية بحد ذاتها، شلون تأثر؟ يعني أقدر أقول لك يعني بعض مشاهير السوشيال ميديا شوهوا الثقافة الغذائية الكويتية. شون عن طريق تسويقهم لمنتجات يعني امريكيه يابانيه رغم ان البديل بالكويت موجود مثلا اعطيك مثال يا جماعه تبون اقوى مصدر حديد روح اخذ سبانخ طيب هذه نصيحه نصيحه باباي يعني اللي كان ياكل سبانخ تبون والله مثلا منتجات حديد ما ياخذوا طحالب ولا اعشاب بحريه من دول معينه طيب يعني انت تدري ان البطاطا الحلوه والقرع اللي احنا بالكويت في عشر مرات اضعاف الحديد اليوم اللي موجود في السبانخ. امم. لكن بنفس الوقت ما تقدر تقول معلومته غلط، معلومته صح، السبانخ فيه حديد. فيه كلوروفيل عالي، وبالتالي اليوم انت اعطيت معلومه صحيحه، لكن هي معلومه ذات طابع امريكي. فبالتالي في تسويق امريكي، طيب انت اليوم تدري ان الشعير هو من بيئتك. ومع ذلك انت تصر ان السوق يكون اغلبه قمح. طيب الافضل شنو؟ مو يقول لك الشعير والله ممتاز للسكر، كميه الالياف اللي فيه موجوده، ذكرنا من نصيحه انه والله فيه تربتوفان عالي يعني يفوق باقي بالاملاح المعدنيه ما حد يفوز على الشعير، قوي الشعير، تشوف اليوم لا في شوفان في قمح في كثير من الامور، طيب هذه ثقافات غذائيه، يعني غلط نستهلكها؟ مو غلط مو غلط نستهلكه بالعكس، لكن لا تنسى ثقافتك، مم. حاول قدر الامكان تحافظ، من ضمن الامور اللي فيها الثقافه العربيه البذور. الشمر، الحلبه، حبه البركه، اليوم تقول حق ناس الحبوب يقول لك لا هذه اشياء احنا ما نعرفها، بعدين هذه طعمها مو حلو، احنا هذه اشياء ما نحب نستهلكها. هذه الاشياء اليوم هي فيها النظام الانزيمي، هي اللي تغذي البكتيريا النافعه، هي اللي تقلل الضاره، هي اللي تعطيك انضباط في بعض السلوكيات المعينه. ومع ذلك اليوم يعني خلينا نروح شويه صوب شرق اسيا. مثلا خلينا ناخذ نقول كوريا؟ نحدد دوله معينه. انا امس قاعد اشوف مباراه كره طائره منتخب كوريا قاعد يلعب مع منتخب اعتقد فيتنام شيء شذي اعتقد والله نسيت منو قاعد يواجهون لكن تشوف اللاعبين الكوريين شعر وبشره شيء مو طبيعي صح شعر كثافه اخذ الشعب الهندي كميه لو تعيب على واحد بشعره كثيف تقول له يا الهندي يعني شعرك وايد عرفت؟ صح. طيب هذا ليش؟ هذول عندهم ثقافه غذائيه ما يستغنون عنها ثقافته موجوده هذا الاكل الاساسي الموجود نقدر نجرب اكل ثاني نعم نجرب لكن نرجع حق ثقافتنا في الاخير اليوم انت تنزل للسوق اغلب شيء كل شيء مستورد عندك وين الصناعه اللي موجوده
1: ف... تحتاج صناعه واضح زين الحين عندي كم سؤال بس نبي نمشي عليهم بسرعه وباختصار مساله مره تكلم انت علاقه الطلاق بالكويت بالغذاء تقول انا ادري هذا الشعب في نسبه طلاق عاليه من غذاء
0: أه طيب خلنا ناخذ تدرج الحاجات لان هي مرتبطه في هالجانب هذا شلون تربط الغذاء في هالجانب طرحنا فكره ان الغذاء اذا وصلت لمرحله الشبع واشبعت حاجه الغذاء لازم تدور على حاجات ثانيه لما تدور حاجات ثانيه تخيل الانسان مشبع في اغلب حاجاته لذلك الله سبحانه وتعالى حتى في مساله فقر الحاجه اعطاك تراخيص معينه مثلا شنو في حال عدم توفر الغذاء ممكن تاكل شيء حرام ممكن 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 تشرب النجاسات ممكن. ممكن أنت عندك غريزة البقاء لازم تبقى في الأخير اليوم لما نطرح هذه المسألة ونقول عندك حاجات نفسية توازي الحاجات الغذائية شنو هي؟ الحاجة للحب الحاجة للانتماء الحاجة للولاء الحاجة للتقدير فلما نتكلم في مسألة الغذاء وتاثيره على طبيعة الشخصية طرحنا أفكار كثيرة في الأسئلة السابقة عشان تكون صورة مترابطة أي راح تشكل جزء من شخصيتك طيب هذه الشخصية لما تكون وسواسيه اكثر في الغذاء، انت تدري ان والله طبيعه هذا الشخص ما راح يستمر في مساله شكاك. يعني اقول لك سالفه يعني مر علي احد الحالات مثلا زوجته في الدوام يروح لسيارته يحط ايده على يعني مقدمه السياره، يعني سميه كبوت السياره يحط كذي يشوف حاره ولا محارة حاره، يجي على الساعه 9:30 عشرة انت رايحه الدوام الساعه سبعة شلون للحين السياره حاره والساعه عشرة معناتها طلعتي. ورديتي هذا واقع موجود طيب هذول راح يستمرون ولا راح ينفصلون ينفصلون بالضبط زين شنو تاثير الغذاء في هالمساله بالذات لما تقولي لي والله نسب الطلاق شكو تكون موجوده راح تاثر على نسبه خصوبه مثلا الغذاء يأثر على هذا الجانب فهذا راح يكون سبب من اسباب الطلاق خلينا ناخذ شعوب معينه معروفه انها شعب متسامح وهادين لكن ما الله انعم عليهم في الاسلام اخذ عندك مثلا اليابان روح صوب شرق اسيا، في شعوب هادية، طبيعتهم هاديين. يعني اليوم لما تتكلم على الفلبين تقولي ترى هم راح ياكلون كل شيء هذول كل شيء ما يخلون بسم الله على طول ياكلون ترى، لا حد يقول لك والله تقصون على نفسك هم طبيعتهم شعوب نباتية، شعوب هادية. حلو. لذلك في مقولات كثيرة عن أن والله الابل تورث الكبر، الانسان اللي ياكل الابل قلبه يصير قاسي، أنت يعني حتى في هذه التكنيكات علم نفس الغذائي اللي يطرح يقول قلب اي جندي اي شخص حاول انك تزيد معاه في مساله اللحوم قدر الامكان، تبتخليه شرس، لازم تخليه شرس، فيعطيك انطباعات، انا كنت قاعد بدوانية مره كان واحد يقول لي انا اكل خبز يعني راح اتصرف مثل الخبز؟ لا هي مو كذي يعني. اليوم <تصفيق> على حسب
1: اللي تاكله تاثر فيه نفسية كلام
0: سليم، كلام سليم، انت لك تاثيرات لكن مدى ارتباطها شلون تربطها في الجانب الاجتماعي؟ قلت لك الجانب الاجتماعي هي تربطها في طريقه إن شلون راح تاثر على سلوك، لان السلوك في الاخير هو اجتماعي. م. هل انت تاكل اغذيه معينه تزيد من نسبه العصبيه مثلا تزيد عندك نسبه القلق تزيد طيب هذه لها انعكاسات اجتماعيه يعني اليوم من اكثر الامور اللي مطروحه في مسال الطلاق في المجتمع لما تكون عندك نسبه الطلاق اكثر من نسبه الزواج انت تدري ان المجتمع قاعد ينهار في هذه المسائل طيب هل هو الطلاق يعتبر هذا سبب من الاسباب هو سبب من الاسباب ممكن ما يكون الرئيسي من الغذاء ممكن ما يكون رئيسي في كل الحالات ممكن أوكي. يكون سبب ثانوي عشان كذي قلت لك كل الاضطرابات تحتاج فيها تشخيص حلو انه تشوف وين السبب الاكثر اللي بارز وتحاول قدر الامكان تعالجه زين
1: أه مساله المكملات الغذائيه الصناعيه اليوم اذا انا كل شيء الفيتامينات اللي, اللي ابيها اخذها عن طريق مكملات هم ممكن تاثر علي نفسيا ولا هي امنه أمورها طيبه انا بالنسبه للمكملات عندي وجهه نظر وجهه نظر ممكن كثير
0: ناس يختلفون معي فيها لكن لا بد ان نطرحها من باب التوعيه أول شيء شنو حكمها الشرعي أنا يهمني جداً الحكم الشرعي عندك الدواء لا حكم شرعي تبي تبيح المحظورات ومن بابنا فمن اضطر غير باغ فلا جناح علي فبالتالي أنت اليوم تدخل في مسائل يعني في بعض الأدوية مثلا تكون مستخلصة من أنزيمات الخنازير كرم الله بس يقول لك هذا الموجود يعني يعني أنا لفت نظري شخص معين نباتي على فكرة يعني خلأ أعطيك معلومة العالم يحترم النباتي أكثر من سالفة أن تقول والله حلال ولا مو حلال حلال هذا صار مصطلح جودة النباتي اليوم في احترام لهم لذلك اليوم اللي حريص في المسائل على الحكم الشرعي يدور اللي عليه المرجع اللي هو الختم النباتي م. أنا بالنسبة لي أثق في النباتي أكثر من موضوع لما تقولي والله حلال ولا أو شيء الحين إحنا قلنا الأدوية هي ضرورات حلو. والغذاء لا فتاوى خاصه والادويه لا زين المكملات هل هي اغذيه ولا ادويه
1: مكملات
0: نقدر نقول اغذيه مو ضمن الدواء يعني ما يصير نعالج فيها ما نصرفها للمستشفيات
1: مره ومره ساعات انا اروح الصيدليه اشتري فيتامينات واطلع
0: مو هي هذه السالفه اليوم اللي موجوده انت ما تدري وين تصنفها هل هي غذاء ولا دواء هذا التصنيف الاول فبالتالي انت ما تقدر تصنفها كحكم شرعي في في صعوبه في الموضوع هذا زاد الانفتاح اللي صار بالسوق هل هذه مثلا الاوميجا 3 مثلا الفيتامينات اللي موجوده مخصصه لك ولا انت طلبتها من برا من دوله معينه وهم عندهم معايير غير معايير اللي احنا عندنا.
1: دي غير الحكم الشرعي لها علاقه بالنفسيه؟
0: لها علاقه بالنفسيه؟ لها علاقه بالنفسيه، انا بالنسبه لي في المقام الاول ان كل شيء تقدر تعوضه بالغذاء، بس ينقصك التكنيك مم. ينقصك الثقافه الغذائيه. يعني مثلا اليوم انت تحتاج تركيز عالي مثلا نقول من الفيتامين سي. حلو. يقول لك والله اخذه عن طريق حبوب. طيب زين ما نقدر ناخذه عن طريق الغذاء، ما نقدر نشرب نلتزم في عصير كل يوم مثلا. والعصير هذا يعطيني احتياجي اليومي، ما يقدر يغطي يعني. فلذلك لازم تقنع الشخص ان انت بالغذاء ما تقدر تكمل. فلازم نعطيك شيء عباره عن مكمل، لو تسال اي واحد يقول لك يا اخي هو من اسمه اسمه مكمل غذائي. مكمل غذائي شنو يعني؟ يعني يكمل اكلك، الاساس هو اكلك، بس احنا نكمل النواقص اللي موجوده وما منه ضرر. طيب يعني اطرح مساله في مساله المواد الكيميائيه اليوم اللي موجوده بعد ما خلصنا من الحكم الشرعي تاكدت ان مثلا حلال في هالجانب هذه كميه التركيز اللي موجوده في المكمل الغذائي انت راح شريت مكمل غذائي في 100 حبه اذا حالتك راح تتحسن لكم 30 حبه 40 متى راح توقف ما تدري مبهمه السالفه في هالمساله لا استمر لمده شهر كل يوم حبتين ما في ضرر والزائد الجسم راح يطرحه في ناس يطرحون لك هذه وجهه النظر، انا اختلف معاهم في هذا الجانب، لان انت عندك المعادن هي مثل السلسله. ترفع جانب راح ينزل جانب معين. نعطي مثال لما تاخذ فيتامين دال اكثر من حاشتك اليوم ترى في ابحاث تقول لك فيتامين سي جرعات عاليه يسوي سرطان. مم. فيتامين اي اكثر من حاشتك يسبب سرطان. فيتامين دي قاعد يخلي عندك ترسب في الكالسيوم على الكليه لما انت تزيد. فانت خربت السلسله، خربت الكالسيوم راح يخرب معاه منو؟ صوديوم، مغنيسيوم، تخلص من هذا يروح يخرب وراء الحديد، والحديد يجر النحاس، النحاس راح يجر اللي وراه، ما راح تخلص هي سلسله. تاخذ عنصر معين من غذاء كامل هذه تعتبر مشكله بالنسبه لي، لحالات طبيه معينه نعم لها ظروفها، على اساس انا بالاخير في مستشفى وادري بالحالات اللي تحتاج. انت راح تاخذها تحت اشراف طبي، الطبيب <تصفيق> راح يشوفك، راح يقرر انك تحتاج جرعات معينه، لكن الدعوه عشوائيه بحته، نروح انا وياك الحين ايش رايك؟ صيدليه ناخذ معنا الكاميرا وندخل ونشتري الحبوب اللي نبيها، راح يقول لا راح يقول لك حق شنو؟
1: ولا ابدا ولا شيء حق الكاميرا
0: راح يقول لك اخذ شنو تبي؟ اعطني احسن نوع، هذا آه احسن نوع. زين طيب احسن نوع هذا شنو؟ شنو المعياريه؟ زين لمتى اوقف؟ عادي ما في ضرر لا ما في ضرر عادي، اصلا كل رياضي يحتاج اوميجا 3 لازم، اي واحد متزوج يحتاج مثلا سيلينيوم يحتاج زنك، لازم اي واحد شباب كذا لازم ياخذ هذه العناصر. زين من اللي حط الستاندر هذا معلومة على قولتهم من فمك أو دينك. الـ FDA منظمة الغذاء والدواء نفسها هي نفسها تصرح موقعهم الرسمي. هنحط لكم بعد لو تبون الموقع الرسمي والعبارة نفسها تقول لك أنا غير مسؤولة على مسألة ضبط وفحوصات المكملات الغذائية الأدوية لك حقنا تحاسبني فيها. لو نروح نشتري أنا وياك الحين دواء راح تلقى فيه إرشادات تعليمات. تعلمك ان والله شنو الاضرار الجانبيه، ايش كثر الجرعه، متى توقف، صح ولا مو صح؟ طيب هذا يعني معناته يحذرونك، احنا الحين لما يجينا مريض مثلا في مستشفى اي مستشفى بالكويت وخلينا نقول مثلا بياخذ كيمو كيماوي للسرطان. تدري فيه ورقه توقعها، يقول لك ترى ممكن تفقد عضو معين من جسمك، ممكن كذا، ممكن يسبب، ممكن ممكن، انت على درايه كامله في الاضرار الجانبيه، موافق؟ اخذ. بالنسبه للمكملات ما في ضرر جانبي، شو السالفه؟ أي شيء يصنع يعني الإنسان لابد أن يكون في ضرر جانبي زائد أنا أفهمها من طريقة فلسفية للمكملات يعني مثلا لما تأخذ برتقالة البرتقالة فيها فيتامين سي لكن نفس الوقت أنت أخذت نظام كوني أنت أخذت قوة شمس، أنت أخذت قوة جاذبية، أنت أخذت قوة تربة أنت أخذت مضادات للبكتيريا والفيروسات اليوم اللي موجودة في بيئتك فانت بالأخير اخذت نظام كوني اساسا انت ما اخذت بس برتقاله وزادت كميه التوازن في المعادن اللي موجوده بالبرتقال كل الابحاث كل الابحاث اليوم تقول لك ان الزياده في الطبيعي الجسم يعرف يتعامل معها دائما يعرف يتعامل معها لما تزيد في الكيميكال ما يدري متى يوقف يعني يقول لك الدوز حيل عالي اول شيء هل كليتك مهيئه تستقبل هذا المكمل هل الكبد عندك مهيئ يقدر يتحمل هذه المواد اللي موجوده بالتركيز العالي ممكن ما تقدر عليها طبيب أو هو واحد شغال في مجال المكملات الغذائية، أعطيك مثال عشان نحن كلامنا يكون مبسط للمشاهد. اسمه ستيفن نيو ستيفن ماستر طبيب متخصص في المكملات الطبيعية. لا شغل مكملات صناعية ولا يقول لك جبنا لك الفيتامينات من مكان، يقول لك كل شغلنا من النباتات، نستخلص من النباتات فيتامينات معينة ونحطها بحبوب. راح حال حال كل خلق الله. يبي يشتري مكملات غذائيه، اشترى 12 نوع من 12 شركه، نفس المكمل. فحصهم، الناس قلنا الاسم تقدر تبحث الحين عن اسم ستيفن ماستر وتشوف تجربته اللي سواها. من اصل 12 شركه 10 شركات غشت في المكملات. حاطين مواد تؤثر على تعطيك نفس شعور اللي راح تحسه مثلا انت تبي مكمل يرخيك عصبيا، نحط لك ماده كيميائيه ترخي اعصابك. ناقل عصبي معين كيميائي لكن هو مو اعشاب اللي مذكوره فبالتالي هذه مساله الرقابه اللي احنا نقول عليها عندنا بالكويت تتكلم على فحوصات الاغذيه ولا فحوصات المكملات ولا فحوصات الادويه وين الحلقه الاضعف المكملات؟ شركه غير ربحيه اسمها كلين ليبل بروجكتس حلو شركه غير ربحيه غير مموله من شركات لان في بعض الشركات تتدخل تخليك تصنع اشياء معين وتعطي عليها ادعاءات انا يعني في تجارب عن الادويه معينه مو شرط الدواء يكون نسبته 100% يعالج عادي 30% وينزل السوق حلو المكملات نفس الفكره اليوم لما لما تكون الشركه هذه غير ربحيه اخذت المكملات الغذائيه البروتين البودر اللي ياخذونه الشباب في النوادي اخذوا مجموعه كبيره 138 عينه لقوا اغلبها فيها كميات بلاستيك عاليه كميات تسممات عاليه ليش هذه فيها كميات عشان تعطيك تاثير يعني احيانا المكمل يكون اللي موجود داخل العلبه مو مكتوب عليه ممكن زين منو اللي لازم يقول هالكلام هذا لازم جهه رقابيه فلذلك احنا كل مسألة اللي قاعد نطرحها نبي جهه رقابيه تقول لي هذا المنتج حلال بيكون عندك هي مستقله في ذاتها ابي المنتج هذا تقول عني عنا والله يقول لك لا ترى هي ماخذ اعتماد هذه الشركه معروفه عالميه ما راح تضحي بسمعتها ما راح تضحي بالارباح اللي هي تسويها يعني اليوم الغش موجود ما نقدر نامن في اي شخص احنا الا لازم يكون في فحوصات موجوده. يعني مثل الانجليزي شو يقول؟ تراست اند verify دقق يعني ثق ودقق. يعني انا اثق فيك لكن ما يمنعني ادقق وراك. اليوم انت اليوم موجود في مكان عمل لما يجي مديرك يقول لك والله ورني شغلك هل هو اشاك فيك؟ لا لا يبي يشوف شنو الانجازات شنو قاعد تسوي شنو ما قاعد احنا هذا باب المنطلق اليوم نطرحه احنا نبي نشوف ندقق وراء المنتجات بس لا اكثر احنا ما قاعد نشكك قلت اليوم
1: الطالب ان في جهه تراقب الاكل الحلال طبعا على, على المكملات
0: وعلى المكملات كذلك نحتاج عليها رقابه يعني مثلا أنا جاني واحد من الشباب كان يقول لي فهد حصلت مكمل غذائي مطابق للمعايير اللي انت تذكرها انت مو كله تقول تبي حلال وتبي ان مواد كيميائيه اقل قلت له اوكي خلينا نمشي انا يعني حبه حبه الشركات ما تكذب الشركات اذا ترسل لها ايميل رسمي ترتودين أنت يعني اذا كذبوا عليك بالايميل الرسمي عادي تاخذه وتودي فحصه وطلع غير راح تكلفها مليارات راح تكلف تكلفها راح تكلفها وايد الشكوى هذه غيرك اشتكي وغيرك اشتغل راح تفلس فبالتالي هم ما حريصين في الردود جاني هذا يعني هو صديقي يعني كان يقول لي انا لقيت مكمل بروتين ممتاز مطابق كل المعايير طيب رسالت للشركه مشيت معهم من طريقه تحويل الحليب الى 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 وصلت معاهم للنكهات انه والله النكهه اللي احنا نستخدمها مثلا الشوكليت ستروبري اللي هو الفراوله اي شيء اي نكهه يحطونها يعني قال لك احنا استخدمنا نسبه كحول تساوي 60% لاستخلاص النكهات زين هو حلال ولا حرام هني نحتاج فتاوى امم زين هذا مساله متروكه انا بالنسبه لي تعتبر من الشبهات انا قلت لك ما احلل ولا احرم لاني مو بالمقام هذا لكن انا اقول لك من باب الشبهات محتاجين فتاوى في هذا الجانب اليوم عندك بعض المذاهب تتدخل في هذا الجانب مثلا تقول لك المطعم الفلاني احنا نحرمه ليش يقول لك والله يستورد الدجاج من مكان فلاني بالتالي طريقه ذبحهم احنا نعرفها زين احنا ليش ما نواكب هذا الشيء يكون عندنا فتاوى تواكب الحياه اللي احنا قاعدين نعيشها المطعم الفلاني يا جماعه ترى في فتوى شرعيه تقول ان شغلهم ترى يحتاج الى اعاده نظر مره ثانيه ما شفت هذا الشيء انا شفت هذا الشيء خضر احنا ما شفنا الشيء هذا كل الأمور فيها تساهل قل بسم الله صح قول بسم الله زين طيب يا جماعة الموضوع يترتب على دعواتي على قبول عباداتي خلنا من السلوكيات يعني السلوك نصلح ولا ما نصلح خلنا بعدين إحنا نتكلم على أمور إيمانية أكثر دقة طرحت أنا مساء فكرة وقلت لك إن بعض المشاهير خربوا الثقافة الغذائية وكذلك خربوها في مسألة المكملات الغذائية أخذ عادي ما في أي مشكلة يعني في مثال براسي والله ودي أقول <تصفيق> اللي هو احد المشاهير طلع كان يقول يا جماعه انا احذركم من ماده حافظه موجوده في منتج معين رمضاني نشربها دائما. فيقول لك في ماده اسمها بونزويت الصوديوم، شنو هذه؟ هي ماده حافظه يقول هي متهمة انها تسبب سرطان. بونزويت الصوديوم، سوربيت البوتاسيوم، هذه مواد حافظه تسبب السرطان يا جماعه وخروا عنها، هذه اغذيه غير صحيه. هذه فيها مواد هو نفس الشخص يروح يسوي دعايه حق مكملات غذائيه فيها نفس الماده. زين ليش؟ يعني انت ليش اختلفت عندك المعياريه في مساله ان الماده هني تسبب وهني ما تسبب؟ لا هي تسبب في كل الاحوال يعني ما يصير تتنازل عن شيء في مصالح، فاليوم المصالح لا تقول لي والله الشخص عنده معايير علميه واحنا نثق في دينه ونثق في اخلاقنا على راسي، لكن في الاخير الماده هي اللي تحكم اليوم اغلب الناس. مو معقوله ناس يعني وفي امثله كثيره الناس تقول لك والله انا سويت داعيه صدقنا شغلهم مو شيء بس ترى المكسوم طيب المكسوم طيب. <تصفيق>
1: مضبوط عاد زين ابو عبد الله ختاما يعني انت اليوم اللي افهم منك انك ما تاخذ ولا مكمل غذائي ولا في مكملات تأخذ.
0: لله الحمد انا ما اخذ اي مكمل غذائي ولا اكل وجبات سريعه مثل ما ذكرت لك نهائيا عايش طبيعي نفسنا الحمد لله عايش ولما و... تسافر و... طيبة شوف أنا لما أسافر أقلب نباتي أكثر شيء نباتي قلت لك أنا عندي معيار اللي هو معيار النباتي
1: لو تروح بالتعب الدول... ربعك أنت بالسفر بالتعب ربعك
0: وهذه أغلب الناس تقول لي إحنا شلون عزمك يا أخي <تصفيق> <تصفيق> كل ما أروح مكان تقول لا هذا خاف فيه وخاف ما فيه أنا عندي تجارب لأن كنت متطوع فترات في حماية المستهلك أشوف شوف العين يعني يعني أشوف كل شيء أدرى مصادر أغلب الناس من وين وتسوي وتسوي فلذلك احنا نحتاج الى رقابه عشان لا تتهم فلان ولا تتهم علان ولا تقول والله هذا في وهذا ما في وهذا شكك فينا وهذا اجيب الدليل وما دليل الدليل انه يكون عندك رقابه على كل شيء ونشدد على هذا الموضوع وبالتالي لما يتوافق الشرع مع الرقابه وكل جهات الدوله تتكامل في هذا الموضوع احنا نعيش بالنسبه لنا بامان في هذا لكن هذا ما يلغي دورك كمستهلك انت المتحكم في السوق ترى
1: بس انت عايش طبيعي ومرتاح وامورك طيبه. انت ليش محرص علي اني مو طبيعي؟ الله يعطيك العافيه. <تصفيق> طبيعي ما في ولا شيء الامور طيبه. في كلمه ختاميه احنا خلصنا كذي احس يعني حلناك صراحه بالاسئله.
0: الله يحفظك ان شاء الله وجزاك الله خير بدينا في الشكر في البدايه ونبدا بالشكر في النهايه جزاك الله خير على. والله ما تعبتك وياي. الله يخليك لا بالعكس والله حق واجب وانا يعني لو تسالني شنو هدفك بالحياه؟ اقول لك اني اترك بصمه في المجتمع. اني انشر ثقافه في المجتمع فاليوم احنا عندنا يا جماعه أه اشجع كل شبابنا على الاطلاع اكثر فاغلب الناس تقول لك والله الجيل الحديث شبابنا صراحه مو مثقفين شبابنا ودائما يقول لك الجيل القادم يا اخي هذا جيل ما منه فود هذا جيل تعبان يا جماعه وقسم بالله شبابنا فيهم الخير بس محتاجين للتوجيهات محتاجين للتوجيهات لان من اللي ربى الجيل الحالي هو الجيل السابق فالانتقاد لهم انتقاد لك ما يصير تقول والله الجيل السابق هو جيل فاشل لان انت اللي ربيته في الاخير، لا صح. اليوم والله يعني اشياء تداخلت معانا في التربيه اليوم كل مكان يربينا وكا بالاخير انت صاحب القرار، انت اللي تقدر تتحكم في كل الاشياء اللي حولك، وانا قلت لك هو التوجه أن يعطون الانسان الحريه المطلقه في كل شيء في مساله التكنولوجيا في مساله الاغذيه، وانا وصلت لهذه القناعه. انه يا يعني اذا مساله الرقابه صعبه اكتبوا لي على كل شيء نبي، يعني مثلا اليوم في بعض الدول العربيه تقول لك هذا مكان للي بياخذ منتجات غير حلال ترى متاح. في كذا، بس على الاقل مصارحينك يعني ولا انه يقول لك لا والله ترى هذا ما في بس موجود. فاحنا نحتاج الى ضبط الامور، لذلك نصيحتي للشباب واحنا على قولتهم نسمع من بعض وناخذ افكار من بعض وانا ادري على حجم اليوم اللي موجود، تسمح لي اذكر موقف شبابت. قبل لا نختم؟ تعرف حسابات الاسك او المصارحه اللي دائما تكون انا لي علاقه كبيره مع بعض اللي عندهم هذه الحسابات فاغلب الحالات يطرحونها علي اشوف يعني اشوف هذه الاشياء فيقول لي مثلا احنا عندنا حالات كذا وكذا 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 فانت تقرا انت تشوف في بعضها طبعا يكتبون شغلات يعني بس كذي اللي بيجذبون فيها المشاهد لكن بالاخير يطرحون لك افكار جدا كبيره في مساله سلوكيات المجتمع هذا يبين لك على قدر الثقافة اليوم اللي موجودة، أنت تقيسها شلون تقيس الثقافة؟ تقيسها في مدى التطبيق. نحتاج اطلاع أكبر، المعلومات متاحة، السوشيال ميديا فيها كميات معلومات كبيرة، فيها أشخاص كثيرين ما, نت... ما ندري من هو الزين والشين، المعيارية اختلفت، لذلك اتعب على المعيارية. اتعب أن شخص يعني يكون عنده قيم معينة، مبادئ معينة، وتمشي وراء هذه، وصدقني الدين الإسلامي متاح فيه كل هذه الأمور اللي هي مسألة القيم وتطبيقه. لكن احنا ما ما نبي نقول كلام إن انشائي لو رجعنا الى الدين لانصلح الحال والى اخره. انت محتاج انك تفهم الدين بطريقه ايجابيه اكثر. محتاج ان انت تغوص ويكون لك تجربه شخصيه بالمفاهيم، راح تلقى الاثر الايجابي. صدقني كثر ما كنت انت مخلص مع الله سبحانه وتعالى، تبي الحق، الله راح يدليك على الحق مباشره، فقط ابذل المجهود والمعرفه متاحه للجميع، اقرا اكثر، تثقف اكثر في المجال وجود الجهل وجود الخوف كل ما الانسان صار عنده معرفه اكبر والامه هذه ما راح ينصلح حالها لان الحين لغه العصر هي لغه العلم فانت لما اساس العلم هو اساس ديني انت تحاول قدر كانت قوي اللي موجود عندك شلون هذا هذه لها طرق ولها برامج ومطروحه انا بالنسبه لي طرحت كثير من الافكار يقدرون الناس يطلعون على مثل هذه الافكار ويقيمون هذه الافكار جازت لك طبقها، ما جازت لك لا طبقها طبقه. الله يعطيك
1: العافيه طبخك عيني الف عافيه <سؤال> <تصفيق> <تصفيق> مشكور يا بعدك جواك الله جزاك الله شكرا لك <تصفيق> شكرا للجهود